0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat. Ausgabe Nummer 86 direkt nach der äh, One More Thing Keynote heute mit
1: Sven Müller Hallo ein letztes Mal als Überraschungsgast Kaspar von Alben ich habe in der Ausgabe davor gelogen äh, und? und mir Sebastian Schack Hallo ich habe gelogen, weil ich gesagt habe, ich bin beim Podcast nicht mehr dabei, aber Apple hat das gehört, wir wissen, dass Apple unseren Podcast hört, ja. es gibt mehrere Beweise, das ist jetzt äh, schlussendlich der, der letzte ähm, maßgebliche Beweis, aber wir haben bisher ja schon immer gemerkt, dass das, was wir kritisieren, äh, wenige Wochen danach von Apple so umgesetzt wird, also muss man uns ja zuhören ja. Ähm, und jetzt hat man sich gedacht, das geht ja nicht, ähm, dann legen wir die Keynote auf den vorletzten Arbeitstag des Herrn von Alberden damit er noch mal abends ein bisschen auf der Arbeit rumhängen kann.
0: Ich, ich habe schon Stimmen gelesen, die behaupten, dass das mit deinem Weckgang hier alles Fake News sei und wir das äh, nur nutzen, um die
1: Stimmung aufzupeitschen. Du meinst, um um die Klickzahlen nach oben zu treiben? Ja. Äh, nee. <lacht> Nicht alles was bei Telegram steht ist äh, Fake News. Wenn das Fake News wäre, hätte ich mich nicht die letzten Wochen mit Wohnungssuche rumgeschlagen, da hätte ich gut <lacht> drauf verzichten können, also insofern. Nein, nein. Hättest Kann. du das nicht auf eBay Kleinanzeigen gegen diesen Mac tauschen können, eine Wohnung in Hannover gegen den iMac. Oh, ich habe mich auch auf eBay ach, Ich habe auch auf eBay Kleinanzeigen Wohnung gesucht nach der ersten Erfahrung dort habe ich dann gleich mich wieder auf Immonet und so rumgetrieben nur noch. Ah. Nachdem äh, irgendjemand eine Wohnung reinstellte, die aber gar nicht von ihm war, sondern von einem Freund, <lacht> ähm, da wurde ich dann schon irgendwie so, aha. Ich möchte, dass der da auszieht. <lacht> naja, vor allem, also ich liebe ja Kleinanzeigen über alles, wie wir ja alle wissen. Ja. Wie, wie kann jemand freiwillig für einen Freund, so gut kann kein Freund von mir sein, dass ich diese ganzen Kommunikationsscheiß auf Kleinanzeigen mache für die nee. Wohnung eines anderen? Nee. Also, diese ganzen Termine und was letzte Preis und wo ist Wohnung und äh. ich bin
0: mal für eine sehr, sehr gute Freundin an einem Samstag zu Ikea gefahren und da hört Liebe auch auf. Ja, das ist, also, wen geht
2: nicht. Nee. Der ultimative Liebesbeweis. Schon. <lacht>
1: Komm, Schatz, wir zu, wir zu Ikea. An einem Samstag. Ja, ich will. <lacht> ja, ähm, genau und äh, so ähnlich wird mir das dann wahrscheinlich auch ergehen. Wobei IKEA, nee, offen haben die ja noch. Ist ja, ist ja Einzelhandel. Na klar. Ist ja kein Kino. Ja. Nee, weil ich brauche jetzt eine Küche. In Hannover sind keine Küchen in den Wohnungen. Aber das Ende äh, war das geschlossen. Machen wir hier mal wieder Claspers kleine Kleinanzeigen, wenn ihr in Hannover wohnt und eine Küche abzugeben hat. Claspers kleine Kleinanzeigen <lacht> für, für wenig Geld. Ich wäre bereit mich da irgendwie und so, ne? Direkt an der, der Fahrenwalter Straße <lacht> für Hannover ins <Insider. lacht> Die, die DDR Hannover? <lacht> nee. Ich, äh, warte mal, ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil heißt. Ich wurde im Süden Hannovers, das weiß ich noch. Aha. Ja, ja. Nicht Südstadt, noch also ein bisschen weiter doch südlich. Doch nicht mehr Richtung Tierpark raus. Nee, ein Stück weiter südlich vom Maschee, der übrigens gar nicht so beeindruckend ist, wie ich immer auf den Karten dachte.
0: Aber für einen See mitten in der Stadt ist das schon echt nett. Ja, es ist aber eine
1: Alster für Arme, muss man einfach sagen. Jetzt habe ich gleich alle Hannoveraner gedisst. Die, 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 die nee. Einschalt zu. So, Einschaltquote in Hannover geht zurück.
0: Ich weiß nicht, also gerade die, also die Binnenalster in Hamburg ist doch auch, also die kann auch nichts, doch eher die Außenalzer. Ja, die aber es gibt, es
1: gibt Binnen- und da ja. es gibt nur ein Masche. <lacht> aber es gibt Bier, das so
2: heißt, ne? Masche?
1: Vom Maschsee?
0: Ja, die ganze die Brauerei die heißt so, ne? In meiner Augen, ja ne? MASH sehe ich aber, weil MASH, M-A-S-C-H, -S Englisch
1: für Maische, Bier, Sie verstehen. Es gibt da drei oder vier größere Brauereien, also ich fahre ja. gefühlt nur an Brauereien vorbei in Hannover. Das ist jetzt ja. kein Kritikpunkt, das ist positiv. Es gibt auch einen sehr
0: coolen äh, Craft Beer Store. Den, ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Der gehörte da gehört mal die Adresse mal sagen. Ja, yeah, also. der gehörte mal zu der, zu der Meshsee-Brauerei und die haben den irgendwann, sind aufgesplittert und jetzt eine ehemalige Mitarbeiterin von Meshsee betreibt den. Okay. Also man findet den craft Hannover, das wird so der sein. aber
1: Ist, ist Meshsee-Bier dann wie Black Forest Wasser? Äh,
0: ich glaube nicht, dass die da <lacht> Ta Tank 7 aus dem Mashsee befüllen. <lacht>
1: Och, du, die Hamburger haben jetzt jahrhundertelang aus der Alster auf der einen Seite getrunken und auf der anderen Seite ihr Abwasser entsorgt und sich dann über so Koro Pandemien gewundert und spanische Grippe und solche Scheiße. Ja, ja.
0: ähm, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Doch, wir, doch noch kurz jetzt, nämlich achso. jetzt habe ich es nämlich rausgefunden: äh, Craft Beer Contour ah, heißt okay. der Schlägerstraße in Hannover. Und mir ist auch eingefallen, also das habe ich gerade gegoogelt, aber äh, mir ist eingefallen, die gute ähm, Janina reitet den Bumster.
1: Konto Hannover, da haben wir es schon. Craftbeerkonto.de. Jetzt haben ja. wir auch kleine Werbung gemacht. Ja. Ich bin über 18, natürlich bin ich über 18. Ich habe hier gerade die Webseite aufgemacht.
0: Also, das sind glaube ich, über 18 und keine Küche haben.
1: Äh, wir müssen so viel über Hannover reden, weil wir über Apple im Grunde nicht viel erzählen können, oder? Du
0: meinst, wir sollen mal zum Thema kommen?
1: Ja. Wir müssen ja eine 3-Stunden-Sendung okay. füllen. Das, mit Apple sind wir in 10 Minuten durch.
0: Das ist äh, ja es war beeindruckend schnell, ne? Also eine Dreiviertelstunde.
1: Dann war der ganze Spuk vorbei. Ähm, ja, tatsächlich. W wollen wir mit dem Titel der ganzen Veranstaltung anfangen? Wir haben ja eben ganz kurz schon drüber diskutiert. One more thing. Ja. Ähm, und ja, wir wussten, es geht um Macs. Yes. So. Äh, deswegen hat mich wenig überrascht, was wir dann an Inhalten gesehen haben. Ich hatte aber eigentlich bei dem Titel fest damit gerechnet, dass noch irgendwas an zusätzlicher Hardware kommt. Weil für Apple ist one more thing halt einfach sowas wie das iPhone. Ja. Das MacBook eher. Solche Dinge, also in, Geräte, die die neu vorgestellt wurden, die zum ersten Mal da waren und die viele Dinge revolutioniert haben. Ich weiß, es gibt auch andere one sings aber wenn das schon der Titel von dieser Veranstaltung ist, ich weiß auch, worauf Apple sich das bezog. Sie wollten sagen, ja, in diesem Jahr haben wir noch eine Sache, die wir euch noch vorstellen wollen, aber damit hat man auch Erwartungen geweckt, die man eigentlich gar nicht erfüllen konnte, weil klar war, es werden Macs und wir werden jetzt kein... Wir werden immer noch nicht mein iPad Mac Hybrid sehen heute, <lacht> 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 auf den ich ja gehofft hatte. Ich hatte schon einen Kommentar im Kopf vorbereitet. Äh, ja. Wie seht ihr das? Wie fandet ihr den Namen? Wie fandet ihr den Namen? Ich, ich, ich finde, sie hätten One More Thing
0: ruhig mit Steve sterben lassen können. Hat Cook das, noch mal, hat das noch mal verwendet, One More Thing? Ich glaube nicht, oder? Äh, gute Frage. Also jedenfalls jetzt nochmal, so, das das mal als großes als großes Thema zu nehmen, fand ich irgendwie fand ich uncool. Ja. Also so, das, das war irgendwie so Steve Steve's Ding um ähm, für die jungen Hörer Steve Jobs. <lacht>
1: wir, wir dürfen ihn liebevoll Steve nennen. Ja. Ähm,
0: und ja, das, das war halt immer so, dass, dass, dass die Zugabe in einer großen Veranstaltung. Und klar, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass diese ganze Veranstaltung eine Zugabe war. Weil es die dritte Herbstveranstaltung war, hatten wir auf jeden Fall ewig nicht mehr. Das ist drei drei gab. Die Herbst dritte Thema. Halbzeit sozusagen. Ja. Um die Fußballfans durch.
1: <lacht> ähm, das dritte Viertel als alter Football. Aber ich bin äh, ja, weiß ich nicht. Overtime war das. Das war die Overtime. <lacht> ja.
0: Und
2: die ist halt vorbei, wenn einer punktet.
0: Also wie gesagt, mir geht's wie dir. Ich habe verstanden, was wir damit wollten. Aber, nicht cool. aber, aber so
2: ein One More Thing war immer noch so ein, so ein Knaller am Ende. Ja. Und Das war jetzt kein Knaller, das war abzusehen, das war alles halt mehr oder minder bekannt. Das ist ja auch die Frage,
0: ob es noch hinbekämen, überhaupt so eine Überraschung zu zünden wie damals, ne? als, als so das MacBook Air
2: oder so, das war ja ein One More Thing. Wenn sie in fünf Jahren die Air-Tags nochmal auf den Tisch legen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es, okay. es gibt halt drei Drei, vier Produktkategorien, über die seit Jahren in der Gerüchteküche gesprochen wird und die langsam mal kommen könnten. also
0: Ja, aber, aber im Ernst, AirTags, das ist irgendwie ganz lustig und ich fand es auch nicht, wenn die kämen. Aber das ja, das auch, entwickelt sich ja zum Running Cake. Ja, aber es hat auch nichts, was irgendwie jetzt so, so bedeutend wäre, wie so ein, so ein MacBook Air zum Beispiel damals. Nee, klar. So, ich, auch, auch da hätte ich es nicht gut gefunden, wenn sie das dafür ähm, äh, verschwendet hätten, den den den... Nee, das, ich glaube, Claim. es, es an,
1: an welche Kategorien oder Produkte hast du denn das den ja, der letzten Jahre? VR-Brille zum Beispiel, die ist ja. ja auch so ein Running Gag. Ich meine, wenn Apple noch einmal erzählt, wie, wie spannend VR ist. Oh, AR. Ja. Äh, AR, ja, nicht VR, die AR-Brille. Hm. Ähm, und auch da arbeitet. Ja, ich weiß, die wird noch nicht so weit sein. Es ist auch nicht ganz so einfach. Und wir haben ja auch mehrmals schon drüber gesprochen. Da stehen hm. ja auch einige hm. äh, Probleme noch im Raum, die zu lösen sind. Ich meine, ist es ein eigenes Brillengestell, eigenes Design? Ist es eine Apple-Brille, die würde ich mir zum Beispiel nicht auf die Nase setzen wollen und all solche verschiedenen Dinge, ich glaube technisch ist das langsam alles soweit. Ähm, das ist alles noch etwas, was ich klären muss, aber bei der Apple Watch hat man es ja auch gewagt. Die erste Apple Watch war ein, ja, ein kleines Experiment. Also die war ja nicht, also die war zwar fertig von der Hardware, aber die war jetzt bei Weitem noch nicht überragend von der Hardware und was die Apple Watch für ein Gerät sein kann, das hat Apple ja erst mit den, im Laufe der Jahre für sich entdeckt und für die Kunden entdeckt. So, also da würde ich mir ein bisschen, bisschen Mut wünschen. Ja, irgendwelche komischen Over-Ear-Kopfhörer, ich glaube nicht, dass das jetzt äh … Aber ich glaube, sowas wie die AirTags hätte der Veranstaltung gut getan. So, ich meine, seit wie vielen Jahren verbauen sie jetzt den U-Chip, der gefühlt keine Funktion hat hm. im Smartphone? Ach, das ist schon ein bisschen seltsam, finde ich. Ja.
0: Ähm, ich, hab, ich wurde derweil hier schon live korrigiert. <lacht> über, über, über einen, einen privaten Kanal folgt an, an Telegram vorbei, dass äh, Tim Cook natürlich schon One More Thing die Phrase verwendet hat. Ähm, mit Link zu einem Artikel von Mashable äh, One More Thing before re reeling a new innovation. Apple CEO Tim Cook finally grabbed the Apple mantle of innovation by using the phrase to unveil the Apple Watch.
2: Ja,
1: guck. So,
0: finde ich aber auch. Hat da gepasst.
1: Ja, ja. das war ein völlig neuer Produkt. So, ich finde aber
0: ja. auch, also ich bin, ja, ich bin so ein bisschen, habe ich noch ein bisschen noch nicht. Ich, ich finde schon, dass dieser, der Apple M1-Chip das schon verdient, so als schon als wirklich
1: riesige Neuerung an und für sich, aber halt keine echte Überraschung. Nee, genau. Erstens keine echte Überraschung und dann finde ich es ein bisschen schade, ihn in gleichbleibende Hardware zu stopfen. Ja. Also ich meine, klar, das ist nicht mal eben so gemacht, so einen Chip zu entwickeln. Wir kommen ja gleich noch zu den ganzen Daten, die Apple da uns an den Kopf geworfen hat. Und der ist ja auch beeindruckend, da werden wir gleich noch zu kommen. Aber ähm, das ist ein MacBook Air, es ist ein MacBook Pro und es ist ein Mac Mini, die exakt so aussehen wie vor zwei Wochen noch, wie vor zwei Jahren noch und wie teilweise vor acht Jahren noch. Ähm, das, ist, das ist nicht schlimm. Ich finde, das MacBook Air und das MacBook Pro sind vom Design her schon so, dass man das schon noch so lassen kann. Aber das MacBook Pro hätte man zum Beispiel gerne mal auf die 14 Zoll bringen können, die ja gerüchteweise schon eine ganze Weile unterwegs sind, ähm, um zumindest ein bisschen was Frischeres noch diesem Chip zu gönnen. Oder wie gesagt, ich bringe noch mal ins Spiel meinen iPad MacBook-Hybriden. Ähm, das wäre ja nun irgendwie, der, der wäre prädestiniert gewesen dafür. Warum wollen wir jetzt ins Spiel? Wollen wir jetzt erst doch über, die, über die Geräte reden oder wollen wir erstmal über den Chip reden? Ich möchte erstmal über Tim Cook allein in der Kantine sprechen. <lacht> Bitte. <lacht> Mich hat das traurig gemacht <lacht> und ich habe mir vorgestellt, der ist bestimmt der Einzige, der noch in diesem Hauptquartier arbeitet, der geht immer ins Homeoffice, äh, der geht nicht ins Homeoffice, sondern der fährt ins Büro und dann steht er da alleine in dieser Kantine an, ohne Schlange. War,
0: war das nicht das Abschiedsvideo von Barack Obama, Wie das das, ist das Weiße auch ja auch leer, weil er durch die ganzen Räume
1: schlendert? Ich glaube ja, bevor dann Donald einzog
0: und… Äh, der, der, das, das wollen wir nicht.
1: Wer? <lacht> der, der, ja, mhm. der, der orangene Clown.
0: Ich setze setz immer noch mhm. übrigens Geld da drauf, so wie das irgendwo mal funktioniert. Ich, ich glaube, dass Donald Trump
1: der Amtseinführung von Joe Biden fernbleiben wird. Der wird bestimmt nicht kommen. Der geht golfen. Ja. Äh, ja. Äh, erstmal müsste er seine Niederlage eingestehen. Aber wir werden wieder politisch. Äh, ja, Tim Cook, allein in der Kantine. Ich, ich meine, das Apple-Hauptquartier Quartier, Hauptquartier bietet sich an, um Videos zu drehen. Ja,
0: und ja, oder? Ähm,
1: und, und man kann die Tür aufmachen von diesem Ding. Was ja, heißt die, die Fassade. Man kann die Wand aufbauen, auf, auffahren, genau. Ja, äh, genau, ich wollte einfach nur mal kurz Tim Cook alleine im Hauptquartier erwähnen. Ähm, ja, dann kam ein Video, ähm, wo verschiedenste kreative Köpfe vorgestellt wurden, die natürlich mit einem Mac arbeiten. Ich finde das immer so lustig, weil das fast alles Macs sind, die noch diesen leuchtenden Apfel haben, weil die in diesem Schwarz-Weiß natürlich viel besser rüberkommen. Ja. Apple baut ja aber eigentlich seit Jahren keinen Mac mehr mit einem leuchtenden Apfel. Aber bestimmt neun von zehn Macs in diesem Video waren alle noch gute alte Leuchtäpfel. Also sowas zum Beispiel, das wäre doch noch was, ein MacBook Pro wieder mit einem Leuchtäpfel, aber okay. Aber, ähm, aber würdest,
0: würdest du dafür ein, ein dickeres MacBook in Kauf nehmen? Also nein, sie, die, der Leuchtäpfel ist ja weggefallen, weil das sie... Ist,
1: das ist Apple, die schaffen das auch so. Essa, Magic Light. Ja, Magic Light. Äh, Lisa Simpson kam drin vor in dem Videospot.
0: Ja? Ja.
2: Fand
1: ich auch gut.
0: Aber auch verdammt viele Menschen, die ich noch nie im Leben gesehen habe, behaupte ich mal.
1: Na naja, ich... ich die Hälfte der Leute habe ich schon mal gesehen, also ja. weiß ich, dass die alle irgendwie so aus Musik, Kunst, Mode, Film und Fernsehen sind, also hinter den Kulissen mhm. und zwei oder drei Namen konnte ich nennen. Naja, hier Billy Eilish dabei. Genau, Billie Eilish. War genau, Billie Eilish. Äh, ja, und ganz die, am und Anfang da? Zu sehen. Lady Gaga, Tom Hanks. Tom Hanks war ganz am ich Anfang guck zu sehen. Ich gucke
2: nur ja. kurz die Screenshots durch, die ich hier gemacht habe. Die kenne ich nicht. Alex Hennold, der,
1: der Extremkletterer, ist auch in seinem Wagen dabei. Wie hm. hieß die ältere Dame mit der, mit der dicken Brille? Keine Ahnung. Aber die kennt man doch auch.
0: Wahrscheinlich müsste ich die kennen. Aber ja. Die, dass auf der Straße saß
1: mit, mit ihrem... Genau, ja. mit dem MacBook. Äh, ja, äh, immer, immer spannend. Äh, der Mac ist in unserer DNA... Zitat Tim Cook. Kann ich ehrlicherweise nicht mehr hören. Sehr pathetische Einführung. Ja. Ich kann auch diese Videos nicht mehr so unbedingt gucken. Das ist, das ist immer dasselbe, äh, das gleiche. Es ist die gleiche Art Video, wie sie dann machen, wenn es darum geht, äh, um die Bedienungshilfen nochmal vorzustellen. Ach, ich, och, die kann ich schon noch ganz gut ab. Die kannst du schon noch ganz gut ab <lacht> ja. Und, äh, Wir werden äh, bei der nächsten Apple Watch sicherlich wieder hören, wie viele Leben damit gerettet wurden. Ja, aber wenn es doch stimmt. Ja, ist ja auch okay. Äh ja, also so viel zur Einleitung und dann ging es auch relativ schnell schon zum M1-Chip. Das heißt, wir würden jetzt über den sprechen.
0: Genau, da kann ich was zu erzählen. Ich habe ja schon einen Artikel zu veröffentlichen, beziehungsweise über den M1-Chip so in, in Ansätzen, was so also bekannt ist. Ähm, und dann aber vor allem auch über die Bedeutung ähm, des, des Wechsels auf die ARM-Plattform. Ich muss hier im Podcast, wo keiner zuhört, kann ich das ja sagen. Ich habe da so ein paar Teile recycelt. Ich habe ja schon mal nach der WDC einen längeren Artikel darüber geschrieben. So die, die Bausteine zu Rosetta 2 und so, die habe ich nicht nochmal neu erfunden.
2: Da wird sich auch nicht viel getan haben. <lacht> da hat sich einfach <lacht> genau gar nichts getan,
0: ja. Ähm, Apple hat einen ähm, neuen Prozessor angekündigt, einen M1-Chip, ähm, den Apple als leistungsstärksten eigenen Chip aller Zeiten und den ersten Chip, der speziell für den Mac entwickelt wurde, ähm, anpreist. Was ich ganz, ganz cool fand, Apple hat so ähm, in so einem Diagramm zwei Leistungskurven an die Wand geworfen, ohne Zahlen. Ne, sie haben ein paar ja eingeblendet. Sie haben irgendwann haben sie was Zahlen haben sie eingeblendet? Ja, okay, gut, das also kam. in der in der horizontalen auf der X-Achse ging es um die Energieaufnahme und äh, auf der Y-Achse der, der vertikalen ging es um die, die Leistung. Und ähm, sie haben da eine äh, die 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 untere Kurve quasi. Äh, da war es ging es um den um den latest PC Laptop Chip. Den Man so kaufen kann, der nicht näher benannt worden ist. Was natürlich schade ist, weil man würde schon gerne wissen, wo dieser vielleicht so herkommt.
1: Ich wage mal eine Prognose, es war
0: was von Intel. Das denke ich auch, aber ist es, haben Sie den jetzt verglichen mit dem, mit, dem, ähm, mit dem aktuellsten Chip, den Sie in so einem MacBook Air bauen können? Oder ist es der aktuellste
1: Core i9, der in den 16
0: Zoll MacBook Pros drin ist? Macht schon Unterschied aus.
1: Es, es gibt auch wenig Firmen, die es so sehr schaffen wie Apple, einem Zahlen an den Kopf zu schmeißen, ohne irgendwas auszusagen. Ja, haben sie, haben sie mal schon gemacht. Sie haben mir gezeigt, okay, wir
0: gucken uns einmal das Ding an von der, von der Energieaufnahme her und machen mal einen Schnitt bei 10 Watt. Das ist das, was das MacBook Air aktuell an Leistungsaufnahme hat. Und äh, bei 10 Watt ist die Leistungsfähigkeit von Apples M1-Chip doppelt so hoch wie diese Intel-CPU, die unbenannte.
1: Ja, aber mir fehlt ja immer noch der Vergleich. Also ich, ich hätte es nicht verkehrt gefunden oder zumindest dann vielleicht auch mal an die Leistung irgendwelche Punkte dran zu schreiben. Das ist, so meinst du, ja. Das es, heißt, es ist halt alles nur so, auch ich laufe schneller als viele andere Menschen aber wenn du mich mit einem mit einem Olympioniken vergleichst, stinke ich hoffnungslos ab auf äh, 500 Meter. So, wenn ich mich jetzt mit, weiß ich nicht, einer älteren Dame hier aus dem Seniorenheim vergleiche, dann sehen die Tabellen plötzlich super gut aus. So, also ich hätte gern irgendwie gewusst, mit wem da was verglichen wird. Das auf jeden Fall, ja. Die
0: zweite Sache, die sie gezeigt haben, ist dann aber auch noch mal ähm, auf der auf der Kurve dieser dieser, dieser äh, vermutlich Intel CPU was da ähm, der, der, der leistungsstärkste Punkt ist und haben den zurückverfolgt ähm, zur Apple M1-Kurve. Und haben gesagt, guck an, das können wir auch. Wir, verbrauchen aber nur ein
1: Viertel, wir brauchen aber nur ein Viertel der Energie dafür. Was aber auch insofern wieder nicht überraschend ist, weil es ein 5-Nanometer-Chip ist. Ja. Und dass der erste, soweit ich weiß, der erste Smartphone, äh, äh MacBook, äh, der, der erste R ähm, Laptop? Chip. Laptop und Desktop-Chip ist der, das in diesem Fertigungsverfahren hergestellt ist. Ja. Und damit besonders energieeffizient. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Apple mit Birnen vergleichen. Ja, aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch vollkommen zu Recht fragen, warum hat Intel denn
0: sowas bitteschön nicht? Genau. Seit Jahren schon fertig rumliegen. Das ist richtig. Weil, also wie gesagt, das, das wird ja, ähm, Apple wird es nicht äh, zwei Stunden vor der WWDC dieses Jahr entschieden haben, Intel rauszukicken. Die werden in den Kulissen ja schon seit Jahren ernsthaft gehadert haben mit der ähm, Produktlinie, die Intel da so sich als gut vorgestellt hat oder als machbar präsentiert hat. Ja. Ähm, weil offensichtlich kann Intel es ja nicht besser. Die sind ja auch natürlich interessiert, ihre Marktstellung zu. Ähm, ähm zu, zu behalten oder sogar auszubauen.
1: Hilf mir mal auf die Sprünge, die sind jetzt gerade mit sieben Nanometer um die Ecke gekommen, ne? Ja,
0: aber ähm, ich weiß nicht, was sich im letzten halben Jahr geändert hat, ob sich was geändert hat, aber vor einem halben Jahr ähm, hat Intel die sieben Nanometer Intel-CPUs auch nicht selbst gefertigt, sondern hat das outgesourced an TSMC, die auf Apple-Chips bauen.
1: Und die kamen auch zwei oder drei Jahre zu spät, ne?
0: Später als ursprünglich angekündigt, ja. genau. Und trotzdem kann Intel das nicht selbst, sondern die haben dann eher dann so die 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 die, die Skizzen das ist ein bisschen, um es zum Anfang der Sache zu kommen, wie so Kuckucksbrauer, die so ein Rezept zur Brauerei geben und sagen, hier, das hätte ich gerne. Ähm, das macht Internet mit, mit CPUs, weil sie es nicht hinbekommen, ähm, diese 7-Nanometer-Dinger zu fertigen. Und die Den bekamen vom halben Jahr, ich habe ehrlich gesagt nicht genau wie es heute ist.
1: Und die kleinere, je kleiner die Nanometerzahl, umso energieeffizienter ist das Ganze. Ne? Desto energieeffizienter kann man Prozessoren bauen. Ja, klar, bauen. natürlich. Ja. Ich, ich, ja. Das heißt, demnächst dann drei Nanometer und dann ein und dann. Das
0: ist die Frage, ne? Wann da. Dinger haben sich in Luft aufgelöst. Physikalische Grenzen erreicht sind. Es ist sowieso, es erschließt sich mit meinem kleinen, naiven Hirn sowieso nicht, dass das einen Unterschied, dass es einen Unterschied machen kann, ob man irgendwas in sieben Nanometer, fünf Nanometer baut. Das ist doch beides einfach nichts.
1: <lacht> einfach klein. Einfach klein. Ja. Äh, ja, und dann. Wir haben bei, von Apple natürlich wieder viele Zahlen und ähm, da ist es jetzt so, dass man einfach keine Vergleiche zieht, sondern selber mal erzählt, was es so alles hat. Also zum Beispiel ähm, hat dieser M1 acht CPU-Kerne, ja. also Prozessorkerne. Habe ich das richtig verstanden? Vier davon sind high-effizient. Ja, effizient sie machen,
0: im Prinzip spielen sie denselben Trick, wie ähm, sie es mit, mit den äh, iPhone- ipad Chips ja auch schon seit längerem machen dass sie die aufsplitten und in dem Fall sind es vier Kerne, die mit Höchstleistung laufen können und vier Effizienzkerne. Ähm, Apple schreibt dazu: Jeder der Kerne mit hoher Leistung liefert branchenführende Performance für einfache Aufgaben bei größtmöglicher Effizienz. Was in, also was da so locker auf lock auf steht, ist in Wahrheit natürlich eine Einschränkung. Ja, liefert
1: branchenführende Performance. Für einfache Aufgaben bei großem Effizienz. Ja. Beim mm. Mondschein. Genau, richtig. Das ist wieder dieses, das, was ich meinte. Also, das, die, die Sache ist ja sowieso: nächste Woche sind diese MacBooks verfügbar. Ja. Die ganze Welt wird Benchmark-Tests damit machen. Und dann hat man die Zahlen doch eh. Ja. Ich meine, ich weiß schon, warum Apple das macht, weil man nicht, also ich, ich finde es eigentlich auch relativ langweilig, wenn Apple sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte: guck mal, Geekbench 5. Intel kommt auf 3.000 Punkte, wir kommen auf 3.120 Punkte, Yay. das hätte mir auch nicht wirklich gefallen, aber so weiß doch eh die ganze Welt in einer Woche, wie die Sache steht oder nicht.
0: Ich, ich glaube, dass diese Chips einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut sind. Und ähm, dass Apple dann nochmal so eine zweite Hype-Kurve mitnimmt. Das ist jetzt nicht das raushauen, sondern in irgendwie wahrscheinlich Ende dieser Woche werden die ersten Journalisten damit ausgestattet werden, ähm, dann nächste Woche das zu erzählen dürfen. Und wenn die Zahlen wirklich so beeindruckend sind, wie Apple das sich so gedacht hat, ähm, dann gibt es natürlich mal einen zweiten Gratis-Hype obendrauf. Wenn die ersten Leute. Herausfinden, Anführungszeichen, wie toll der Prozessor wirklich ist. Ja,
2: selbst wenn er, wenn er nicht so schnell sein würde,
1: wäre das ja auch eine Nachricht wert. Also, es ist schon ja. geschickt gespielt. So. Ich denke das auch, ja. Er hilft dem MacBook ja auch. MacBook Air, MacBook Pro und dem Mac Mini ja auch. Da kommen wir gleich noch zu. Insofern, ich, ich will den Chip nicht schlecht reden. ich du aber ganz gut. Kannst du versuchen. Ja, ich, 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 ich fand es halt so, so typisch Apple. Das ist äh, immer so ein bisschen dieses Ausweichende. Ja. Sagen, ohne was zu sagen. Ich glaube, das liegt auch
0: daran, dass einfach zum, zum Start dieses Geräts viele, viele Apps nicht angepasst sein werden auf den, auf den Chip. So, und das heißt, ich glaube, dass mit viele Leute mit in der echten Welt einfach diese Performance gar nicht bekommen werden. Wobei Apple ja auch noch gesagt hat, das fand ich krass beeindruckend, dass viele Anwendungen die über, über ähm, Rosetta laufen, also Anwendungen, die für Intel Max geschrieben worden sind und durch seine so Übersetzungssoftware, die Apple liefert, Rosetta 2.
1: Soll ich nochmal sagen, warum die Rosetta heißt? Gleich.
0: <lacht> live, während sie, während sie laufen, angepasst werden für den M1-Chip, immer noch schneller laufen, als diese Apps nativ auf Intel-CPUs laufen. Ähm, von daher ist es halt noch Quatsch, was ich erzählt habe und es liegt nicht daran, dass die
1: Apps nicht angepasst sind. Naja, also das ist etwas, was ich wiederum sehr gut finde, was Apple zum Beispiel deutlich besser macht als Microsoft. Mhm. Microsoft arbeitet ja auch mit ARM-Chips mhm. und eigentlich sind die Silicon-Apple-M1-Chips ja auf ARM-Basis. Das heißt, das kann man schon irgendwie ein bisschen miteinander vergleichen. Nur Microsoft hat das große Problem, dass diese, diese Surface-Tablet-Computer-Dinger, die Microsoft da baut mit dem ARM-Chip, dass die einfach äh, große Kompatibilitätsprobleme mit Apps haben, weil die eben nicht sowas wie... Rosetta und diese ganzen Sachen darunter. Und auch die Software ist nicht wirklich... Also sie ist angepasst. Windows läuft auf diesen Arm-Chips. Ja. Aber zum Beispiel gibt es die Windows-Version für Arm gar nicht frei im Handel zu kaufen. Das heißt, wenn du selber einen Armrechner hast, musst du in die Röhre gucken. Du kannst nur ein Windows-Gerät damit im Moment kaufen von Microsoft Und selber. sie werden wissen, warum. Und sie werden wissen, warum. Und teilweise sind selbst die eigenen Programme nicht optimal dafür angepasst. So, das ist tatsächlich nicht mehr als so ein Experiment. Und das ist bei Apple definitiv nicht der Fall. Das ist schon der nächste Prozessorschritt. Punkt. Ich habe noch einen. Ähm Rosetta Stone. Wieso heißt das Ding so? Die Leute sitzen gebannt von... von <lacht> den Lautsprechern und fragen sich das, weil sie das äh, in mehreren Podcast-Ausgaben äh, bisher nicht schon mehrfach von mir gehört haben. Äh, das stammt aus einer Zeit, dass Apple noch sinnvolle Namen vergeben hat. <lacht> Rosetta 1 ist damals vom äh, Intel Power auf Intel entstanden. Power ne? Genau. Auf Power PC, PC, ja. genau. Äh, Rosetta ist, also es gibt den Stone of Rosetta, der steht im äh, British Museum in London. Hast du eigentlich schon mal gesehen? Ich, war, ich stand davor. <lacht> Hast du ihn mal ich ich habe den, ich hab den nein, nein, der war unter Glas, ich konnte <lacht> ihn nicht anfassen. Äh, und da ist drauf einmal ägyptische Hieroglyphen und darunter der gleiche Text, glaube ich, in Griechisch und auch in Latein. Und äh, das ist der Missing Link gewesen, um Hieroglyphen übersetzen zu können, weil man erst nicht wusste, was die Hieroglyphen bedeuten. Aber da der Text da ja schon übersetzt stand, konnte man dann auch andere Hieroglyphen damit übersetzen. Und deswegen ist es sehr schön gewählt, der Name, weil diese Rosetta-App, diese Software einfach die Sachen von einem Intel. Programm übersetzt für einen Silicon-Chip. Gab es nicht, oder ich erinnere mich, dunkel, dass es nicht auch eine
2: Übersetzungslernsoftware mit dem Namen gab?
0: Äh, ja, es Ganz gibt auf, dunkel, es gibt äh, auf jeden auf Fall so, so eine ähm, Sprachlern-Schule ja. ist das, glaube ich. Also man lernt da eine Sprache. Ros Rosetta Stone heißen die auch einfach. Ja.
1: Erinnere, das ist ey. so ein
0: blau-weißes Logo, so ein bisschen aus wie das von Pfizer, die auch gerade im Kommen sind.
1: Klingt klingt, äh, klingt vertraut.
2: Ja, ich meine, das war noch mal ein früher von der Mac Ja, dann,
1: wenn ihr zuhört, meldet euch. Ja. <lacht> ähm, eben noch was zu
0: diesem Prozessorkern, äh, wo Apple nämlich auch so ein bisschen Pseudo-Vergleiche äh, zieht. Apple schreibt nämlich die vier Kerne mit hoher Effizienz bringen hervorragende Leistung bei einem Zehntel des Energieverbrauchs. Wahrscheinlich gemessen an den High Performance Cores, mhm. steht da aber nicht, wird das wahrscheinlich sein. Ähm, diese vier Kerne alleine liefern eine ähnliche Performance wie das aktuelle Dual Core MacBook Air, Wir benötigen aber deutlich weniger Energie. Das tatsächlich ist mal eine richtige Ansage, finde ich, dass man sagen kann, dass ähm, die, die, die High Efficiency Kerne, die da drin sind, also die in Anführungszeichen langsam Rechenkerne da drin, ähm, alleine bringen schon so viel Power äh, mit wie. So ein Dual-Core-Intel-Prozessor, wie er in den MacBook Airs drin steckt. Ja. Und da ist es echt meine eine Ansage.
1: Ähm, acht Kerne GPU, also Grafik, ja. sind noch mit an Bord. 16 Kerne Neural Engine, also maschinelles Lernen. Und eine Secure Enclave. Das ist alles auf dem M1-Chip. Secure Enclave, das ist dann die ganze Ta Geschichte mit Touch-ID für den Mac. Verschlüsselung. Genau, vorher ausgelagert ist T2-Chip. Genau, Thunderbolt. Also alles ja. jetzt auf einem Chip. Ähm, ja, Apple hat das so ein bisschen auch groß angekündigt, dass das äh, normalerweise ja alles aufgeteilt sei. Natürlich gibt es schon länger auch so M-Chips, mobile Rechner-Chips. Mhm. Da ist es auch schon alles zusammen. Aber da war es häufig so, dass du dann in echt einen echten Kompromiss eingehen musstest. Also ist ja auch beim MacBook immer noch so. MacBook 16 Zoll kriegst du ja eins mit einem externen Grafikchip und du kriegst immer noch eins mit einem Onboard-Grafikchip, glaube ich. Oder gab es vorher, ja. bisher zumindest. Und das mit dem Onboard-Chip war einfach schlechter, weil sich das äh, weniger Platz äh, teilen musste mit den anderen und deswegen auch nicht so Leistungen bringen konnte. Ja. Das scheint jetzt vorbei zu sein. Also es gibt jetzt nur noch einen Chip für alles. Auch da ähm,
0: scheut Apple so ein bisschen den direkten, ähm, nachvollziehbaren Vergleich und hat gesprochen vom äh, der fortschrittlichsten Apple-GPU, diesem M1-Chip innewohnt. wohnt. Ähm, hauen uns am Ende Zahlen raus, dass ähm, diese, diese Kerne 25.000 Threads gleichzeitig ausführen können also die, die Wiedergabe von mehreren 4K-Videostreams und das Rennen von 3D-Szenen und so weiter und so fort und einen Datendurchsatz von 2,6 Teraflops schaffen. Flops äh, Fließkomma-Operation. Ja. Ich, ich bin, ich bin äh, raus. Ähm, <lacht> und dann ist es wieder ein direkter Vergleich, dass Apple nochmal hinten raushaut, nämlich ähm, dass der M1 damit die weltweit schnellste integrierte Grafik in einem Computer besäße. <lacht> Also nicht die schnellste Grafikkarte überhaupt, sondern genau right. das, was die, die kleineren MacBook Pros bisher hatten, das MacBook Air auch, was du gerade gesagt hast, dieser Grafikchip, der von Intel ja
1: auch mit dabei ist. Der, wie heißen die aktuell? Iris? Irgendwas? Genau. Also es ist nicht so, dass man damit jetzt diese, diese riesigen Grafikkarten, die man sich in seinen Gaming-PC schraubt, ja. dass die jetzt plötzlich in dem äh, 2 mm hohen M1-Chip Platz finden würden. Äh, dann hätte Apple, glaube ich, auch harte Vergleiche ausgepackt, wenn das möglich wäre. Ja. Das aber auch, ist aber auch unrealistisch, dass das möglich ist. Ähm, nee, es geht wirklich um die Onboard-Chips. Ja. ja. So viel ja. zum, zum eigentlichen Main-1-Chip, oder? Ähm, ich bekomme hier live <lacht> gerade noch die
0: Pressemitteilung von Apple rein. Ähm, Grüße. <lacht> genau. Nehmen Sie ich Sie direkt Stellung zu meiner Kritik. Ja. Ähm, ich verstehe jetzt kurz, die schnellste, der schnellste CPU-Kern der Welt bei Chips mit geringem Energieverbrauch. Doppelpunkt. Also erstmal das Zitat erklären sie hier. Ähm, die Tests wurden von Apple mit Prototypen von 13 Zoll MacBook Pro System mit Apple M1 Chip und 16 GB RAM durchgeführt. Dabei wurde die höchste Single Thread Performance bei Workloads gemessen mit branchenüblichen Standard Benchmarks. Also wahrscheinlich Geekbench und Co. Ja. Antutu. Ähm, gewerbliche Programme und Open Source Programme. Okay, dann haben wir noch die zweite Aussage. Die weltbeste CPU-Leistung pro Watt. Äh, die Test mit dem gleichen Gerät. Leistung pro Watt meint das Verhältnis zwischen höchster CPU-Performance und durchschnittlichem Stromverbrauch. Ja, das wussten wir schon. standard benchmarks passt schon. Ähm, ist auch genau das Argument übrigens, mit dem Apple damals von PowerPC zu Intel gewechselt ist. Zu sagen, okay, ja, natürlich kann auch PowerPC, kann man auch aufdrehen bis zum, zum geht-nicht-mehr aber dann müssen wir halt mit jedem Mecken ein eigenes Atomkraftwerk ausliefern. <lacht> ähm, das ist nicht wirtschaftlich <lacht> und <unwisschen> gefährlich. <lacht> Deswegen, wir zu Intel, die liefern pro Watt Energieaufnahme deutlich mehr Leistung. Ähm, ich glaube, damals war die Rede von dem, also ich glaube, damals war für pro Watt Leistungsaufnahme beim PowerPC, gab es 10 Leistungseinheiten äh, und bei Intel 70. So ja. ungefähr das Verhältnis zumindest. Und ich habe noch das letzte Zitat die weltweit schnellste integrierte Grafik in einem Computer. Die Tests mit dem MacBook Pro, bla bla, alles wie gehabt, Standard Benchmarks, verglichen wurde mit den leistungsstärksten integrierten GPUs und Notebooks und Desktop-Computer, die zum Zeitpunkt der Tests im Handel erhältlich waren. Ja. ja. Also schon, ich glaube das Apple auch. Also bisher ähm, war es immer eher so die, die Sorgf der Sorgfaltspflicht geschuldet, dass wir ja die ganzen Benchmarks mit dem Macs nochmal machen. Aber im Wesentlichen stimmt das ja immer alles, was Apple da so äh, rausgeht, plus minus ein paar Prozent, die immer auch irgendwie am Sonnenstand gelegen haben können oder
1: so. Ja, das, das meinte ich ja von mit vorhin, ich glaube, ich hätte es auch langweilig gefunden, wenn Apple nackte Zahlen einfach verglichen hätte. Ja. Das, das finde ich auch in in einem Testartikel von uns, natürlich machen wir es, weil es ja auch durchaus Menschen gibt, Leserinnen und Leser, die was damit anfangen können, So, aber, aber otto Verbraucher weiß jetzt nicht, ob ein Geekbench-Ergebnis von 3500 Single-Core bei Geekbench 5 ihm wirklich was bringt. So, da ist dann wichtiger, was im Alltag so möglich ist und dass es bei MacBook Air zum Beispiel beim alten Modell und in Anführungszeichen alten Modell, also beim Vorgängermodell äh, zum Beispiel ab einer bestimmten Belastung der Lüfter sofort anfängt zu laufen. Solche Dinge sind dann, glaube ich, wichtiger als solche Geekbench-Geschichten. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Vergleich hätte ich mir an mancher Stelle gewünscht, aber das wird ja jetzt die nächste Woche dann sehr wahrscheinlich bringen.
0: Ich nehme das auch und ich denke auch, dass Apple da schon, Es wird ja auch so Pressebriefings wieder geben, ich denke, dass Apple da auch schon wieder ein paar mehr Zahlen rauslassen wird. Ähm, die werden das sukzessive aufbauen und noch ein bisschen länger spielen. Das hat ihnen, glaube ich, ganz gut gefallen, dass sie jetzt irgendwie die ganzen Herbst haben mit Themen. Und das sind jetzt noch mal ein paar Wochen weiter durch.
1: Ähm, kommen wir zu Greg Federici. Hm. <lacht> Der war zu kurz. Ja. Der war viel zu kurz. Der kurze crack Der hat einmal kurz äh, wie, wie ein Kind zu Weihnachten in ein MacBook geguckt. Zu sehr romantischer Musik. Ja, zu sehr romantischer Musik. Ähm, sein Hemd ist immer weiter aufgeknöpft von Jahr zu Jahr. <lacht> Ich sagte, in zwei, drei Jahren ist das Hemd fast ganz auf. Okay. Und er hat erzählt, und das sind so Dinge, da kommen wir, schlagen wir den Bogen zu Benchmark und Alltag, ist vielleicht wichtiger. Er hat halt gezeigt, dass das MacBook quasi instant da ist, ja. wenn man es aufklappt. Das ist etwas, wo der im 1-Chip dann äh, seine Kraft ausspielen kann, in Verbindung mit dem dafür zugeschnittenen äh, macOS Big Sur, weil das ja wirklich von Grund auf neu entwickelt wurde. Sie haben dann auch noch mal ganz kurz einen Abriss über Big Sur gemacht und deswegen war Greg ja auch da, er ist ja der Softwarechef ähm, Und das Zusammenspiel ist einfach etwas, was was bringt. Und ich glaube, äh, das bringt dann fast auch noch mehr als der Vergleich mit Intel, ähm, weil man da einfach sagen kann, ja, guck mal, die Apps starten doppelt so schnell als bisher noch. So, was, was interessiert mich, was auf einer Windows-Maschine mit, mit Word passiert? Ich, mich interessiert das, was auf dem Mac passiert.
0: Ja. Ähm, Mac OS Pixur?
1: Ja, ganz kurz war es. Ja,
0: äh, kommt jetzt wirklich? Ja. Ähm, Zur Hälften, ja. Das ist jetzt Zeitpunkt Aufnahme übermorgen. Für ja. die meisten
1: Menschen, die diesen Podcast hören, morgen oder schon in der Vergangenheit. <lacht> Nachdem wir auf unseren MacBooks, aber auch schon, also Shaki und ich, Sven hat glaube ich noch Catalina, oder? Ich hab Catalina. Catalina. Ja. Ähm, wir haben ja schon jetzt seit ein paar Tagen den Release Candidate von Big Sur äh, in unserem Beta-Programm gehabt. Hätten Sie jetzt das Ding immer noch nicht präsentiert, ich glaube, dann wäre es auch langsam lächerlich geworden. Ja. Also, wenn, wenn die Entwickler, und es ist auch vor allem der Release-Candidate von macOS äh, 11.1, glaube ich, ne? 01. 11.0.1, 11 11 11 genau. Also ja. nicht mal macOS 11.0. Ähm, wenn jetzt nicht langsam, dann mal, dann wäre Dann ja. wären wir näher dran an der nächsten Version gewesen. Ich, ja, ich glaube auch. Wir überspringen die Elf und machen Mac OS 12. Ja. Sprechen wir heute noch nicht weiter drüber,
0: damit wir nächste Sendung noch was zu erzählen haben. Aber ich kann ja schon mal anteasern, ich habe wieder ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> Recht langer Artikel, der wird dann übermorgen online gehen. Wir haben aber auch wirklich ein Buch geschrieben, MacLife.de slash Bücher. Korrekt. Das findet man alle vier Fachbücher, die wir jetzt veröffentlicht haben, die zu… Ähm
1: Bücher mit UE wahrscheinlich, ne?
0: Yes, Sir. Die zum, zum iPhone, zur Apple Watch, zum iPad und zu macOS Big Sur. Ähm, sind jetzt alle verfügbar. Äh, kleiner Tipp: Wer MacLife Plus Abonnent wird, ähm, ja. hat da direkt einen Zugriff drauf. Also wer MacLife Plus Abonnent ist, bekommt er, also kann natürlich sowieso MacLife.de werbefrei besuchen, hat Zugriff auf alle Plus Artikel, zum Beispiel ähm, den Artikel, den du geschrieben hast zu MacBook Air. Kommen wir gleich zu den ich geschrieben habe heute zum M1-Chip und zur ganzen Arm-Umstellung ähm, und hat Zugriff auf das ganze Heftarchiv, was wir haben. Das Ganze ist ein bisschen gelogen, weil es nicht äh, 20 Jahre zurückreicht, aber doch äh, eine ganze Weile zurückreicht. Wir müssen mal gucken, ob wir die alten Ausgaben nochmal noch irgendwo finden, die von vor 20 Jahren in ja, PDF-Form. Müsste
2: müsst, müsst vielleicht ein Praktikant nochmal wieder
1: einscannen. Oder ja, so. Ich wollte gerade sagen, im Regal stehen sie bei uns. Bewerbt euch. <lacht> 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 ähm, Praktikant war ich hier nicht. Ich kann nicht sagen, wie es ist. Nee. <lacht> so.
0: äh, wollte ich aber genau hin, wollte ich hin, genau. Ähm, aber dort, wo die ganzen Magazine zu finden sind, maclife.de slash magazine, wenn ihr Pluskunde seid, da tauchen auch die Bücher auf alle vier, die ihr ja dann da kostenfrei als PDF, also kostenfrei im Rahmen des MacLife Plus-Abos Genau, und auch nicht kaufen.
1: als Printler, sondern als kaufen. PDF. Ja.
0: Äh, MacLife Plus kostet aktuell 35 Euro im Jahr,
1: ich kann es dir nicht sagen, ich bin ja. Pluskunde, ich kann da nicht drauf, ich nee, kann das die Preise so nicht. Frage, Frage. Achso, achso es, es, es klang so, das fragend Frage. Okay, Entschuldigung. Ja,
0: 35 Euro im Jahr ist ja hier gerade Mehrsteuerschissen. Man kann so. das
1: auch monatlich machen, was kostet das dann?
0: Sehr gute Frage. Mehr. Mehr als es. Als ja,
1: insgesamt mehr, aber du zahlst nicht 35 Euro im Monat.
0: Nein, aber, aber mehr als 35 durch 12 Euro. Ich 4 Euro, 5 Euro. Warte ich,
1: das, ich, ich melde mich jetzt mir mal ab und klicke auf Plus. Das ist ein langer habe das nicht mehr parat, das ist ein bisschen unangenehm. So, äh, zum Gratismonat. Oh, da muss ich mich jetzt erst durchklicken. Warum stehen denn da die Preise? Ah, das ist MacLife Plus. Da wird doch hoffentlich ein Preis stehen, oder nicht?
0: Aber ihr wollt ohnehin das Jahresabo kaufen. weil 4,99
1: im Monat? Siehst du 5 Euro. Genau, im Jahresabo zahlst du zurückgerechnet 2,99 im Monat.
0: Ja, also sparst du fast die Hälfte. Ja. Wenn du das Jahresabo abschließt. Und vier Wochen gratis testen. Das so oder so, genau. Ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Dann kriegt ihr nämlich gerade noch die... Ähm die, die, den Testbericht zum, zum iPhone 12, iPhone 12 Pro mit, äh, den Bericht zu den, zum Event heute
1: und die Fachbücher. Der letzte Leser aus der Kategorie, der letzte Leserbrief, den ich nicht beantwortet habe. ja äh, Es hat sich wieder mal jemand äh, beschwert, äh, ob wir verrückt seien, äh, was uns, wie unverschämt es sei, was uns jetzt einfallen würde, auch noch Geld zu verlangen. <lacht> für unsere Arbeit? <lacht> ja. Ich war kurz davor, ihm zurückzuschreiben. Ja, wie können wir nur Geld für unsere Arbeit wollen?
0: Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, zumal ich nach wie vor finde, ähm, und es ist nicht
1: nur als, aus Marketinggründen, also ich finde es nach wie vor ein wirklich faires Angebot. Wäre der äh, Leserbrief in ähm, ganzen Sätzen und ohne Großbuchstaben formuliert gewesen, ich hätte vielleicht sogar geantwortet. Ah, nee, so ja. musste ich leider aus orthografischen Gründen. Ich konnte es nicht lesen.
0: Ja. Ähm, ebenfalls da, maclife.de-Magazine, findet ihr auch unser Sonderheft zu macOS Big Sur, das schon draußen ist. Die MacLife wissen Genau alles als PDF und wer das ganz gedruckt haben möchte, äh, dem sei shop.maclive.de oder .de shop ähm, anempfohlen. Yes. Da könnt ihr es auf Papier kaufen. Kommen wir zum MacBook Air?
1: Ja. Das erste MacBook, was Apple vorstellte, was sie natürlich gesagt haben, jetzt haben wir ganz viel über den M1-Strip gesprochen und wir haben ja versprochen, bis zum Ende des Jahres stellen wir den ersten Mac vor, der den schon drin hat und tatsächlich haben sie Wort gehalten, am 10. November haben sie vorgestellt, das neue MacBook Air. Äußerlich hat sich nichts getan, also absolut nichts. Ähm, beim iPad Pro konnte ich immerhin noch sagen, man kann es am Kamerabuckel erkennen, dass sich da was getan hat. <lacht> beim neuen MacBook Air kann ich sagen, kann man nicht erkennen. Also, es ist ja immer mal wieder so, dass man als Experte manchmal Unterschiede noch so sehen kann, weil sich doch Kleinigkeiten geändert haben. Irgendwie, zum Beispiel jetzt der Touch-ID-Sensor beim neuen MacBook und solchen, MacBook Air ja. und solche Sachen. Aber auch als Profi, wenn man nicht die Typenbezeichnung auf der Rückseite des MacBooks sich anguckt, die meistens so zerkratzt, dass man sie eh nicht lesen kann, also, als Statussymbol geht das neue MacBook eher nicht durch. Ähm, so viel dazu. Nicht mal eine neue Farbe eingeführt. Nein, nicht mal das. Es gibt ja standardmäßig in Space, Gray, Silber und auch immer noch Gold. Und da frage ich mich, also jetzt nach dem Mac, nach dem iPad Air in fünf verschiedenen Farben, unter anderem grün und blau, das ist ja alles so Alufarben. Ja. Das heißt, es wäre super gewesen, das vielleicht auch für ein MacBook mal anzubieten. Wäre geil gewesen, ja. Ja so, ein, ja, so ein hell, leicht Alufarben, blaues MacBook, ich wäre mhm. sofort dabei gewesen. Klar. Äh, ja, also die eigentliche, einzige eigentliche wirkliche Neuerung ist der M1-Chip und die macht im Inneren natürlich schon einiges. Ähm, hier kommt jetzt mal ein Vergleich, äh, typisch von Apple. Das MacBook Air ist dreimal schneller als Windows-Laptops der gleichen Produktklasse. Ja, wo haben sie es. Auch da, ja, natürlich nennen sie keine Namen. Einverstanden. Ähm. Jetzt kommt ein Vergleich, der mir wiederum viel sinnvoller erscheint. Das neue MacBook Air ist nämlich neunmal schneller im Machine Learning als sein Vorgänger. Und das ist wiederum etwas, das hilft mir dann auch. Ähm, interessanterweise hat es zweimal schnellere SSDs als der Vorgänger. Mhm. Und jetzt habe ich mir erst, der erste Gedanke war, warum zur Hölle haben sie die nicht schon in dem Vorgängermodell eingebaut, die schnellen SSDs? Weil wenn sie die quasi eh da hatten. Ähm, Apple hat aber dazu gesagt, der neue M1-Chip ermöglicht überhaupt erst, dass wir solche Geschwindigkeiten dort für die SSDs einbauen können. Weil irgendwie ist das auch einleuchtend, wenn du einen Prozessor hast, der eine Art Flaschenhals darstellt, der ja. mit den Geschwindigkeiten der SSD gar nicht hinterherkommt, dann brauchst du auch nicht so schnelle SSDs einbauen.
0: Ja, zumindest diese, diese M-Chips, ne, die ja vorher von Intel da auch schon drin waren, lange Zeit lang. Also die nicht, nicht M-Chips, das waren auch schon Core, ja, ja I, Intel Core. Core i3, das war da drin, und dann i5. Genau. Aber auch in abgespeckten Varianten, das sind nicht
1: dieselben Chips, die dann auch in den, in den MacBook Pro drin waren. Deswegen waren die SSDs im MacBook Air immer langsamer als im MacBook Pro. Ähm, die sind schneller geworden. Ähm, Apple verspricht Complete Silent. Äh, also das war ja einer der Kritikpunkte am Vorgängermodell auch dass der Lüfter dann doch sehr schnell ansprang. Teilweise sogar nur bei Textverarbeitung. Das soll jetzt Geschichte sein, komplett silent. Also es ist nicht wie beim 12-Zoll-MacBook, dass keine Lüfter drin sind, wo ich das richtig verstanden habe. Das Ding fängt schon an, irgendwann zu pusten, wenn ihm zu warm wird. Aber es ist wahrscheinlich so, dass es viel, viel später anfängt zu lüften und dann auch wahrscheinlich nicht so viel lüften muss, weil es nicht so warm wird. Es mhm. nimmt ja auch nicht so viel Energie auf. Ähm, auch ein Vorteil von dieser 5-Nanometer-Architektur. Genau. Ähm, weiterer Vorteil ist äh, Energieeffizienz, ähm, das Gerät soll 15 Stunden Webbrowsen ermöglichen, 18 Stunden Video und auch hier wieder ein Vergleich der sinnvoll ist, das sind 6 Stunden mehr als bei MacBook Air davor, ähm, zweimal längere Videokonferenzen sollen mhm. möglich sein. Gott sei Dank, endlich, <lacht> naja ihr lacht, 16 Stunden Uni per Zoom. Ach, ja, wir ähm, haben dich nicht gezwungen. Nein, ich weiß. <lacht> ähm, was nicht ähm, neu ist, ist ebenfalls die äh, FaceTime Kamera. Das ist immer noch das gute alte und 720p Modell. Aber auch hier soll der M1-Chip helfen, weil er durch seine Machine Learning Einheit die Bildqualität bei Videocalls verbessern soll. Ähm, zum Beispiel hilft er bei schlechteren Lichtverhältnissen äh, und solchen Dingen. Ähm, muss man einfach ausprobieren, ob das wirklich was hilft. Aber selbst bei der Präsentation haben wir ganz klar gesehen, das ist kein 1080p FaceTime Call, der da gerade stattfand. Ähm, sonst ist im Grunde alles identisch. Wi-Fi 6 ist an Bord, Touch ID ist an Bord, das Trackpad ist bekannt, die neue Tastatur, die nicht mehr so klemmen soll, ist äh, mit an Bord. Ähm, das Design ist immer noch dieses konisch nach vorne zulaufende. Es gibt nicht mehr USB-C Anschlüsse als sonst. Aber es ist USB 4. USB 4 und es ist USB-C, es ist kein Lightning-Port am ja. MacBook Air. Mhm. Ähm, man kann also USB-C verbauen in Geräte. Äh, es kostet 999 US-Dollar und jetzt muss ich in meinen Artikel reingucken. In Euro, ach, ich bin nicht mehr angemeldet, jetzt kann ich meinen eigenen Plus-Artikel nicht lesen. Ach, <lacht> Herr Soll ich dir aushelfen? Ah. Ja, hilf also, mir doch mal aus. Der
2: Preis startet ja, in Euro bei 1150 Euro. Ja. Man kann aber auch mehr ausgeben. 1150 Euro. 50. Entschuldigung, natürlich. Ja, 50 Cent.
1: 50 Cent, ja, nicht. Ähm, genau. Bildungsrabatt gibt es natürlich auch, weil Apple klar ist, dass das MacBook eher so das Studenten-Laptop-Modell ist. Ähm, in den USA sind das 100 Dollar weniger, wahrscheinlich ist das in Europa dann ähnlich. Genau. Es gibt, äh, man kann noch ähm, 16 Gigabyte
2: Arbeitsspeicher reintun und noch eine 2 Terabyte SSD, dann ist man bei 2260 Euro
1: und 50 dann Cent. Dann ist man aber beim MacBook Pro, was eine gute Überleitung ist, äh, zu Herrn Schack, oder?
0: Ähm, ja, denn schon während ähm, die Präsentation lief, haben wir uns ja gefragt, warum zur Hölle soll ich jetzt eigentlich
1: das MacBook Pro kaufen? Genau, weil das war ja schon so ein bisschen die Frage, die allen unter den Nägeln brannte, als äh, das war noch dieses Jahr, als das MacBook Air und das MacBook Pro aktualisiert wurden, oder? Ja. <lacht> auf jeden das ist Fall, Anfang des Jahres. Es
0: ist bestimmt alles, weil das das Air habe ich auf jeden Fall Anfang des Jahres gehabt das, das Pro doch auch. Ja, Mac Macbook
1: Air 2020, genau, Macbook Pro auch 2013 ja, sollte. die kamen ja beide ja. gleichzeitig. Ja, egal. Ähm, und da war die große Frage, welches soll ich kaufen? Und gerade bei dem höherpreisigen Macbook Air und dem günstigeren Macbook Pro waren die Übergänge so fließend, dass es schwer fiel. Das Einstiegs-Macbook Air Klar, das war das Einstiegsgerät, das konnte ja. aber auch am wenigsten. Hatte am wenigsten Speicher, hatte am wenigsten Arbeitsspeicher und den schlechtesten Prozessor. Das teure MacBook Pro mit 13 Zoll, klar. So, Aber diese Übergänge waren schwierig. Und als das MacBook Air vorgestellt wurde, gerade das neue, ähm, da war es schon so, dass wir so dachten, okay, mit der Leistung, mit der Akkulaufzeit, mit den SSDs, warum sollte ich jetzt noch ein 13 Zoll MacBook Pro kaufen?
0: Ja, auch da liegt der Trick, glaube ich, vor allem darin, dass sie das Gehäuse nicht verändert haben.
1: Kurze Zwischenfrage, gibt es die alten MacBook Air und Pro noch eigentlich? Mit äh, Intel kann ich da wählen?
0: Live-Recherche, MacBook Air bin ich mir ziemlich sicher, dass du da nichts mehr kaufen kannst. MacBook Air Nein, MacBook Air kannst du nur noch mit M1-Chip kaufen. Okay. Und hast die Wahl zwischen zwei Standardmodellen, nämlich einmal einem ähm, MacBook Air mit Apple M1-Chip und 8-Core-CPU und 7-Core-GPU. Und einem MacBook Air mit Apple M1 mit 8-Core-CPU GPU äh, CPU und 8-Core-GPU. Da äh, haben sie also einen drauf, gpu mehr drauf freigestellt. Das wird schon derselbe Chip sein, der da drin ist.
1: Ich würde mir jetzt leicht den Hintern beißen, wenn ich mir einen früheren MacBook Air gekauft habe, oder?
0: Äh, oh, ja, wahrscheinlich schon. Das ist einfach was man macht. Wenn man nur Facebook klickt und ein bisschen Filme drauf guckt, dann vielleicht nicht. Wenn man es wirklich mobil einsetzt, ist natürlich die Akkulaufzeit ist natürlich ein echtes, echtes Thema, ne?
1: Ja klar, natürlich hat so ein Silicon Mac auch Nachteile, man wird viele Programme noch mit der eben beschriebenen Rosetta-Geschichte ähm, ja. machen müssen, ihr wisst wieso die so heißt, ne? <lacht> ähm, äh, das, das kann sich unter Umständen als Nachteil rausstellen, weil da eben dann doch etwas emuliert wird, so. Äh, ja. Apple selber sagt ja, dass das zwar immer noch schneller ist, als wenn es nativ auf einem, auf einem Intel-Chip laufen würde, nichtsdestotrotz, kann das unter Umständen NATA sein, weil vielleicht gerade die Software, die man braucht, dann nicht läuft. So. Ja. Das kann natürlich passieren. Ähm, nichtsdestotrotz, also man hat ja schon über 1000 Euro für so ein MacBook ausgegeben und rechnet eigentlich damit, dass jetzt ein Jahr lang auch kein neues kommt. Und ein paar Monate später stellt Apple dann doch das bessere Paket kurz nochmal vor.
0: Ja, wobei, ne, das, das werden wir noch sehen, ob das Paket wirklich besser ist. Auf also Papier natürlich schon. Gucken, ja. was so in der Praxis dabei rauskommt. Aber ja, es ja, ist von auszugehen.
1: Ich habe jetzt hier ein MacBook Pro 13 Zoll aus 2020. Ist ich, ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich brauche unbedingt das äh, Silicon-Modell. Das stimmt schon. Du
0: das MacBook eher auch das einzige ähm, Gerät, wo es einen Unterschied in dem, in dem Chip gibt. Also, ne, dass, dass der äh, bei, dem, bei dem Einstiegsmodell ähm, hat Apple einen äh, Grafikkern ausgeschaltet. Also, das wird derselbe M1-Chip sein, wie in allen anderen jetzt vorgestellten Macs auch der ist aber künstlich gedrosselt. Ähm, kommen wir zum
1: ja, 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 ich glaube, dass das so ist. Aber schade, oder? Also du kaufst doch die gleiche Hardware. Ja. Also das ist so ein bisschen es wird, Ich habe das schon mehrfach refreshed jetzt hier und in zwei Sprachen Gut, Das ist doch kein Tippfehler. Das ist, wie, das ist wie Tesla, die dir sagen, äh, hier, dein Auto kann Autopilot, aber nur, ja. wenn du uns noch 2000 Dollar überweist. Das ist so ein bisschen… Ein bisschen schon,
0: aber also, weiß nicht, vielleicht verbauen sie da aber auch die, die Ausschussware drin. Ne? Also es ist ja auch in, in, der, in der ganzen Chipbranche auch gang und gäbe, dass man sagt, okay, das sind die Top-Modelle der Prozessoren, die wir haben und wir verkaufen die aber auch nochmal in abgespeckten Versionen, weil wir so und so viel Prozentausschuss haben, wo nicht alle Kerne darauf richtig davon funktionieren, die schalten wir einfach aus und verkaufen die günstiger als ein anderes Modell. Ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Was ich
1: hier gerade sehe, weil ich die, die Store Seite offen habe, war es bisher schon so, dass man einen Mac eintauschen konnte? War das die vergangenen Jahre schon so? Hm. Das würde mich nicht wundern, aber ich weiß es nicht. Weil ich, also beim iPhone weiß ich, dass das schon so war. Also mhm. irgendwoher
0: müssen sie die ganzen Refurbished Macs haben.
1: Weil mhm. äh, das würde ja vielleicht heißen, dass ich mich gar nicht so sehr grämen muss, dass ich äh, mir ein MacBook gekauft habe. Ne? Weil du es eintauschen kannst. Ja, ich gucke jetzt gerade ja. hier mal. Kannst du mal ich durchspielen? die
2: mal deines Eintauschgeräts ein? Ja, irgendwo muss das ganze Aluminium,
1: Aluminium auch herkommen, ne? Für, ja. Für die neuen Gehäuse. Was muss ich die Uhren drauf schweißen? Ist halt auch die Frage, wie viel Apple zahlt im Vergleich zu so, was ich im freien Markt kriegen würde, ne?
0: Ja, ich, das habe ich festgestellt, dass ähm, je aktueller dein Apple-Gerät ist, desto näher ist Apple äh, da dran, was so andere
1: äh, Einkaufsbuden wie Rebuy und sowas äh, verlangen. Äh, äh, bieten. Aber aus welchem Jahr stammt dein MacBook Pro? Ich kann nur 2019 anklicken, ich kann gar nicht 2020. Das wollen die gar nicht. <lacht> das darfst du nicht das verkaufen. Das darf ich nicht verkaufen. Aber mit
0: Pro -Air? Geht das 20er Modell?
1: Nee. Ich musste ja die Seriennummer eingeben. Ach so. Äh, was habe ich denn hier für einen? Äh, über diesen Mac, das ist der i5. i5. So, wie viel Speicher? Natürlich 512 GB. Äh, lässt es sich einschalten? Ja, natürlich lässt es sich einschalten. Verformung oder Schwellungen? Nein. <lacht> ist dein Mac in einem guten Zustand? Natürlich. Legst du das Netz dabei? Ja, aber wenn du möchtest, lege ich dein Netz dabei. 460 Euro würden die mir dafür bieten. Hat damals 1200 gekostet? Ja, und kriegst du für, für 1000 oder für 900 oder 800 locker noch weg? Nein, 460 ja, ja, Euro. Heute ich. vielleicht nicht mehr so. Ah, ja, ja. das stimmt. Kommen wir zum MacBook Pro. Ja. Ja, erzähl doch mal, was
2: ist denn da jetzt so der Unterschied eigentlich?
0: Also erstmal bietet äh, Apple das MacBook Pro 13 Zoll in, in zwei Geschmacksrichtungen an, die sich einzig und alleine unterscheiden in ähm, Speicherkapazität. Also für 1412 Euro und 45 Cent bekommt man das MacBook Pro 13 Zoll M1-Chip und 256 GB Speicherplatz. Wer bummelig 220 Euro drauflegt, bekommt 512 GB Speicherplatz. Man kann außerdem auch noch den Arbeitsspeicher von 8 GB auf 16 GB aufrüsten. Sonst sind die Dinger identisch.
1: Darf ich, ihr hört mich stöhnen. Ja. Für 1412,45 Euro immer noch nur 8 GB Arbeitsspeicher und nur 256 GB SSD. Yes, sir. Ich weiß, Apple betont immer mal wieder, dass die Leute, die so ein Einstiegsgerät kaufen, auch nicht mehr Speicher benötigen. Ja, Geschenkt. Aber für 1412,45 Euro kann ich im Jahr 2020, glaube ich, mehr als 256 GB Speicher erwarten, oder? Ich, ich, ich
0: hadere weniger mit den Speicher als mit den, genau, für ein Pro-Gerät, dass dann nur 8 GB RAM drin sind, zumal das Upgrade auf 16 GB auch geschmeidige 224 Euro kostet. Ja. Ähm, und man kann das ja auch nicht mehr anders bewerkstelligen. Früher war ja immer der Trick, ähm, kauf, mal, kauf mal ein MacBook, äh, zwar mit der größten CPU die leisten kannst, aber möglichst wenig RAM, möglichst wenig Speicher drin, kannst du überall sonst günstiger schießen und austauschen. Das ist ja nun schon vorbei seit ein paar Jahren. Ja. Das heißt, ähm, das günstigste MacBook Pro, was man eigentlich kaufen möchte, ist das mit 16 GB RAM
1: und 512 GB und ah, äh, Speicher.
0: Das würde ich auch denken und dann ist man bei äh, knapp 1,9, also 1860 Euro. Ja. Ähm, Netzteil ist übrigens
1: mit dabei. Das ist nett. <lacht> Ja, muss man ja mal dazu sagen. Ja, also, muss man inzwischen dazu sagen, ja. ja. Ähm, also, das ist halt so etwas, ja, also wie gesagt, Apple sagt immer wieder, ähm, ja, die Leute brauchen aber gar nicht so viel SSD-Speicher. Ja. ja, aber die zahlen auch trotzdem viel Geld dafür.
0: Man möchte jetzt, was die Leistung anbelangt, mal ein bisschen zurückrechnen, weil Apple, äh, MacBook Air, das neue und das neue MacBook Pro und nicht miteinander vergleicht. Ja. Leistungsfähigkeit, aber schreibt zum MacBook Pro äh, die 8 Core. CPU ist zusammen mit dem aktiven Kühlsystem des MacBook Pro bis zu 2,8 Mal schneller als die vorherige Generation. M Müsste man sich mal angucken, den, den Benchmark-Vergleich von dem alten MacBook Pro 13 Zoll zum anderen MacBook, zum alten MacBook Air und könnte dann mal zurückrechnen, ähm, was dann wohl der auf dem Papier der Leistungsunterschied zwischen dem aktuellen MacBook Air mit dem M1-Chip und dem aktuellen MacBook Pro mit dem M1-Chip ist. Denn ich denke nämlich, ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund dessen, dass die äh, Wärme, Wärme, wie sagt man? Ableitung. Die Wärmeableitung und die Kühlkapazität, des das MacBook Pro ähm, besser ist, dass da auch der M1-Chip schneller dran laufen wird. Hm. Also, dass der äh, M1-Chip in dem MacBook Air so ein bisschen gedrosselt sein wird, um nicht zu heiß zu werden. Ähm das könnte auch, ne, ich wollte gerade sagen, es könnte auch ein Grund sein, warum, der, warum die GPU ein Kern weniger das stimmt, aber nicht, weil es das MacBook Air ja auch mit 8 Kern GPU gibt. Ähm, ansonsten haut Apple auch da wieder Zahlen raus, wir ein bisschen aus der echten Welt kommen: dass ähm, Code in Xcode, also Apples Entwicklerumgebung, ähm, bis zu 2,8 Mal schneller kompilieren würde, ähm, dass komplexer, ein komplexer 3D-Titel in Final Cut Pro bis zu 5 Mal schneller rendert. Ähm, Etc. pp. Aufgaben für mal schnelles Lernen in CreateML bis zu Mal schneller. Äh, 8K ProRes Videos in DaVinci Resolve in voller Qualität wiedergeben, ohne einzelne Bilder zu überspringen. Ähm, das ist schon alles mächtig, was da so steht. Und ich glaube auch, dass auch das wird alles so, wird alles eins zu eins so, so, so stimmen.
1: Hast du schon die 20 Stunden Batterielaufzeit erwähnt?
0: Nein, habe ich nicht. Und das ist tatsächlich, also wir haben es ja bei MacBook Air gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, wie, wie dramatisch die äh, Akkulaufzeit gesteigert worden ist. Und das ist, glaube ich, also für mich ist es der da eigentliche Hammer. Ja. Denn, äh, gut, ich habe jetzt ein MacBook Pro 15 Zoll hier stehen, ähm, weil ich das große Display haben wollte, vor allem. Mhm. Ich glaube, ich, ich könnte das tauschen gegen so ein MacBook Pro 13 Zoll jetzt, ehrlicherweise. Mhm. Und die Akkulaufzeit ist das, was das ausschlaggebende Moment für mich wäre, denn das, was das MacBook Pro, was ich hier stehen habe, kann, äh, das ist das 2017er wohlgemerkt, ich nutze das nicht aus. Das einzige Mal, dass ich einen Lüfter höre an diesem MacBook ist, entweder wenn ich sehr frühe Beta-Versionen installiert habe. <lacht> ähm, Oder also
2: 36 Chrome-Tabs.
0: Genau, Chrome ist auch ein Killer. Oder wenn ich ähm, nachher diese, diese ähm, Podcast-Episode in Ultraschall rausrendere, dann höre ich das für zwei Minuten mal lüften hier. Mhm. Ähm, ich ich fahre das also auf gar keinen Fall ans Limit dran. Offensichtlich würde mir die Power eines, eines M1 äh, locker ausreichen. Und dann, selbst wenn ich dann hier und da länger warten müsste, und wenn es irgendwie statt vier Minuten, sechs Minuten dauert, so eine Episode, Podcast-Episode rauszurendern, wäre es mir immer noch lieber, dass ich den ganzen Podcast dafür äh, vom Akku aufgenommen haben kann und nicht immer nur von Stecklose, Stecklose rennen muss.
1: Ja, mir wird's, also mir würde tatsächlich wahrscheinlich sogar auch das MacBook Air reichen mit dem neuen Chip. Also man muss mal gucken, wie die Geräte dann wirklich sich im, im äh, Tester noch schlagen, Genau, das ist ja alles noch theoretisch, was wir hier sagen oder, oder nur auf den Zahlen von Apple beruhend, aber ja, theoretisch, ich schneide ab und an mal was mit Final Cut, das ist das höchste der Gefühle, aber das ist auch kein 8K, 4 Stunden Kinofilm der dabei entsteht.
0: Nein, oder machst du es ja irgendwie jeden zweiten Karfreitag mal. ne? Das also genau. ist dann auch egal, wie lange es dauert.
1: Ja, das wäre tatsächlich, ob jetzt das Instagram-Video, was wir da hochladen, die 15 Sekunden mal 10 Minuten rendern oder nur 5, das wäre mir dann relativ egal, das stimmt.
0: Ja, ähm, ja von daher wird alles davon abhängen, äh, wie die Macs sich zueinander verhalten von, von der Leistung her. Aber ich, ich denke auch, ich bin mit, mit dem MacBook Air bin ich wahrscheinlich auch schon hinreichend bedient. Das ist dann eher, wird dann eher zu einer Statusfrage, ob ich das eher oder das Pro haben wollen
1: würde. <lacht> ähm, die Preise haben sich nicht wirklich verändert, oder?
0: Ähm, nee, Apple hat, ich habe jetzt die alten Preise, deutschen Preise nicht gemerkt. Apple hat aber betont bei allen Macs, dass die US-Preise gleich geblieben sind. Okay. Und das werden sie hier auch sein. Also, dass das MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, in der Standardvariante, also 256 GB SSD, 8 GB äh, RAM, kostet 1150 Cent, 1150 Euro und 50 Cent, was Sven gerade schon sagte, ähm, die etwas aufgemotztere Variante mit 512 GB Speicher, ah, aber weiterhin 8 GB RAM, kostet 1365 Euro, Pi mal Auge und ähm, wenn man also man kann es auch mal ausreizen. Ja, ne? Wofür habe ich denn das Internet hier? Also man kann da 16 GB RAM reinschmeißen und man kann da bis zu 2 TB reinschmeißen.
2: Nur 16
1: GB, ne? Ja, ja mehr geht nicht. 32 geht nicht. Nee. Ja.
0: Man kann 2 TB SSD reinschmeißen und liegt dann bei 2260 Euro.
1: Weil das ist ja etwas, ähm, was ich gerne mal gehört habe, als es um, um die MacBooks in den vergangenen Jahren ging und um die Preise dass Intel so viel Geld für seine Chips verlangen würde mhm. und dass Apple gar nicht anders könne, als äh, Preise hochzuhalten. Und eine Hoffnung war, dass wenn jetzt die eigenen Chips kommen, dass man dann ja auch da weniger Lizenzgebühren und so weiter und so fort zu zahlen habe und dass Apple natürlich dann auch das MacBook günstiger macht. Ja. Das war ja dann jetzt wohl nicht so. Also ich, natürlich weiß ich, dass so ein M-Chip, der ist nicht mal ebenso in der Garage entwickelt ja. und auch nicht für 3,50 Dollar. 50 da ist viel Entwicklungsarbeit reingeflossen. Und ich finde es auch relativ erstaunlich, dass Apple den Chip so hinbekommen hat. Klar, die haben jetzt mehrere, mehr als ein Jahr Erfahrung schon mit iPhone und iPad-Chips, die sie selbst entwickelt haben. Zehn Jahre. Zehn Jahre, genau. Eine Dekade sogar. Ja. Das heißt, es war abzusehen, dass das irgendwann auch mal reicht, um den Mac damit auszustatten. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Firma schon, das wahrscheinlich auch gut mit etwas günstigeren Macs verkaufen könnte, das Gerät, glaube ich. Ja, 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 aber. Oder dann zum Beispiel den Speicher erhöhen für den gleichen Preis. <lacht> ja, aber. Ich hau immer wieder auf den
0: gleichen Punkt rum. Du bekommst jetzt ja für den gleichen Preis deutlich mehr Leistung und mehr Akkulaufzeit. Also bekommst der, du bekommst heute, wenn du heute ein MacBook Air oder Pro kaufst, 30 mac Pro kaufst, bekommst du mehr, als du heute Morgen bekommen hast für gleichen Preis.
1: Ja, wer heute Morgen gekauft hat, ist selber schuld. Ja, gut, jetzt als <lacht> <lacht> Fernhandelsabsatzgesetz. 14 Tage kann man es zurückschicken. Als Beispiel. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du heute Morgen auf
0: Apple, auf Apples Webseite in MacBook Pro geklickt hast, dass du heute Abend nochmal eine Mail bekommst.
1: Ja, oder, ja, dass das eh nicht lieferbar war oder so, genau. Ja. Äh, ja, nein, es ist ja auch nur, ich, ich, ich erinnere mich darum, dass es darum ging, dass der Preis vielleicht fallen könnte, dass sich das ein paar Leute erhofft hatten. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, wenn wir ehrlich sind. Ich, ich weiß nicht, wann Apple das letzte Mal drastisch die Preise bei irgendwas gesenkt hat. Auf jeden Fall im kurzen Zeitraum nicht, ja.
0: Also beim, beim iPhone war es ja irgendwann mal so, dass ja das, das erste iPhone ist ja irgendwann 30, um 100 Dollar gefallen. Das ist R nicht auch mal so
1: günstig? Das R war auch mal günstig. Das ja, MacBook ja. Air war immer unter, war unter 1.000 Euro zu kriegen. Vor allem das kleine, das 11 Zoll MacBook Air, das gab es ja auch noch. Das war dann, Stimmt, das, das, war das, dann das ganz noch, günstige Einstiegsgerät. Wer ja.
0: ist denn das 12 Zoll MacBook? Ist das alles verrückt? <lacht> ähm, auch das immerhin, ne, immer weiter. Ich, da hatten wir ja auch gedacht, und nicht nur wir, sondern viele, viele andere auch, dass dieses Event heute ähm, die, die Rückkehr des MacBook ohne Namenszusatz markieren würde.
1: Da wüsste ich echt gerne mal Verkaufszahlen, weil es muss ja einen Grund gegeben haben, warum Apple das einstellt. Ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne drei Leute, die dieses 12-Zoll-MacBook haben, lieben und immer noch nutzen.
0: Ich glaube, Apple kann da keinen sinnvollen Preis realisieren.
1: Meinst du, dass deswegen nicht wegen den Verkaufszahlen ist es gestorben, sondern sie sagen, kauf dir doch das MacBook Zoll, äh, 13 Zoll MacBook ja. Air. Kauf den iPad. Oder kauf den iPad. Ja, ja, weiß ich nicht.
0: Also wie, wie viel günstiger müsste das MacBook 12 Zoll als das MacBook Air 13 Zoll sein, damit es sich lohnt? Das muss ja schon ein dreistelliger Unterschied sein, dreistelliger euro -Betrag unterschied
1: sein. Schmeißt das MacBook Air weg? Mach MacBook MacBook Pro. Haben wir das schon mehrmals schon Ja, man, man schon auch? Ja, wir haben das schon diskutiert.
0: ja. Kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass das MacBook Air der beliebteste Mac ist. <lacht> Und der Name sich auch jetzt so ein bisschen über zwölf äh, Jahre etabliert hat.
1: Ja, ich weiß. Apple hängt an seinem alten Namen. Ich
0: sage nur MacSafe. Ja. Ja, aber, aber MacBook Air ist noch ein total guter Name.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ich meine,
0: das stimmt nur noch bedingt, weil das MacBook Pro ist ja nun auch kein Brecher. Also ich finde nicht so, dass sagen, das, das
1: ist fehlerleicht im Vergleich zum MacBook paar Pro wäre. Gramm schwerer.
2: Und Im, im, Im Vergleich zum iPad Pro mit, mit Case? Das ist Alter, so ja.
0: Leicht. Ich nutze ich gerade äh, nutz das iPad Pro 12,9 Zoll mit dem Magic Keyboard von Apple.
1: Mit Trackpad. Boah, Und da kannst du halt schon Leute mit erschlagen, tatsächlich. Äh, das brauchst du, im Moment sind ja die Fitnessstudios wieder zu. <lacht> kannst du gleich als Handwerker benutzen. Sehr ja, aber keine Hantel draufschmeißen, ne? Herr Raukamp. <lacht> ich kann ich jedem empfehlen, einfach für 400 Euro pro
0: Seite so eine Hantel zu kaufen in Form von seiner MacBook-Tastatur, äh, alte tastatur <lacht> das, das muss günstiger gehen. Ähm, es gibt noch einen dritten Mac.
2: Ich wollte einmal kurz gucken, was denn... Ich steige nicht durch. Und da hat, naja, also 1,4 Kilo wiegt das MacBook Pro und das MacBook Air 1,29 ja, aber 100, also wir, 100 Gramm haben wir eine Tafel Schokolade Unterschied. Ja. Naja.
0: Meinst du nicht das Argument? <lacht>
2: nee, ist nicht so das Argument.
1: Ja, dann gab es noch einen dritten Weg Und der am wenigsten Überraschende, weil der quasi schon im Sommer vorgestellt wurde. Ja. <lacht> Also in einer leicht abgewandelten Form. Äh, ich, ich spreche vom Mac Mini und was meine ich mit im Sommer schon vorgestellt? Apple hat im Sommer angefangen, nach der WWDC, der Entwicklerkonferenz, ähm, sogenannte Developer-Kits zu verschicken, ähm, damit die Entwickler Big Sur für den Silicon Chip entwickeln können, also ihre Apps dafür anpassen können, ähm, konnten Entwickler für relativ kleines Geld sich so ein Developer-Kit kaufen. Das war auch, wie gesagt, nicht frei auf dem Markt für so einen Autonormalverbraucher verfügbar. Und da war der A12Z aus dem iPad Pro, glaube ich, mit reingeschweißt. Ja. Ähm, quasi der kleine Vorgänger und kleine Bruder vom M1-Chip, dem neuen. Und Apple hat sich gedacht, na nee, gut, wenn da der A12 schon reinpasst, dann nehmen wir jetzt den M1 und verkaufen den Mac Mini jetzt damit.
0: Die gibt es quasi in den gleichen Geschmacksrichtungen wie das MacBook Pro. Ja. Ähm, also auch mit dem M1-Chip. 8-Core CPU, 8-Core GPU, 8 GB äh, Arbeitsspeicher, 2,56 GB SSD für 780 Euro. Ist also irgendwie 300 Euro günstiger über den dicken Daumen gepeilt als ähm, das MacBook Pro.
1: Stromkabel ist dabei.
0: Ja, als das MacBook Air. <lacht>
1: Entschuldigung. Entschuldigung, muss man dazu sagen. Ist okay. Ja, 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 ist alles, alles richtig. Alles aber richtig. keine Tastatur, kein Trackpad, kein Bildschirm. Ja,
0: der alte, das alte Drama, ja. Es ja. ähm, ist, ist 300 Euro günstiger als MacBook Air, ist aber knappe 600 Euro über den dicken Daumen gepeilt günstiger als das ähm, günstigste MacBook Pro, 13 Zoll. Ähm, damit erkauft man sich ja all das, Tastatur, Bildschirm, ja. Trackpad. Um. Ich tendiere dazu zu glauben, dass der... M1-Chip im MacBook Pro genauso funktioniert und äh, äh, getaktet ist wie im Mac Mini.
1: Werden Benchmarks zeigen, aber ich glaube das auch. Also es ja. wäre sonst seltsam. Ähm,
0: wenn man 1000 Euro auf den Tisch legt, bekommt man 512 GB SSD-Speicher da reingeschraubt. Ähm, wenn man insgesamt 1230 Euro auf den Tisch legt, hat man noch 16 GB RAM dran. Mehr geht da auch nicht. Man kann ihn auch auf 2 Terabyte äh, SSD aufrüsten, aber mehr als 16 GB RAM geht nicht.
1: Weiterhin erhältlich ist der Intel-Core i5-Prozessor mit 3 GHz 6-Core, äh, ebenfalls im Mac Mini, der kostet 1228. Der kommt auch im dunkleren Gehäuse. Genau, im schwarzen Gehäuse. Macht der Mac Mini Pro quasi. Genau. Mhm.
0: Haben sie gar nicht umbenannt, ne? Neben demselben selben nee.
1: <lacht> Haben sie nicht.
0: Naja. Ja gut, ähm, haben sie auch ein Angebot. Es also gibt ja genug Menschen, die den tatsächlich so als, als Rechenknecht in die, Eche, in die Ecke stellen.
1: Ja, er ist hier bei uns im, im äh, bei Falky Media im Medienhaus durchaus an einigen Schreibtischen zu finden. Ähm, ja. Ist ja auch eine günstige Alternative.
0: Ja, ich kenne auch ähm, Videostudios, die davon einfach mal zwei in die Ecke stellen und da Rechenarbeit auf auslagern auf so einem Mac ja. so Mini
1: ich kenne auch Leute, die den als Heimserver haben, mhm. als Webserver auch, also das ist ja, da der ja keinen Bildschirm hat, kann man den auch einfach tatsächlich ohne Bildschirm in die Ecke stellen und ja. ihn da arbeiten lassen. Ja. Und der ist auch relativ energieeffizient im Vergleich zu so anderen Macs. Ja. Und jetzt natürlich noch energieeffizienter dank dem M1-Chip.
0: Eben, hat also alle Vorteile, die ähm, auch die anderen so haben. Apple ähm, schreibt auch dazu noch ein paar Sätze. Äh, Mega Power Mini-Format ist, ist der Claim. Und ähm, hat auch, also was, was ein echter vergleichbarer Wert ist, ist zum MacBook Pro äh, Code und Xcode bis zu dreimal schneller kompilieren, bei MacBook Pro 2,8 mal schneller. Das dürfte geschenkt sein, da <lacht> der Unterschied. Und wir haben hier noch, ähm, ah, ist auch nicht, eine, eine komplexe Timeline in Final Cut Pro bis zu sechsmal schneller rendern. Das ist nicht das gleiche wie die 3D-Anwendung, die wir oben hatten. Ähm, hier führen sie aber immer noch mal auf grafikintensive Games wie Shadow of the Tomb Raider mit bis zu viermal höherer
1: Bildrate spielen. Äh, ja. Ähm, da habe ich eine Frage. Hm. Wird der Mac jetzt zum, kann ich den jetzt zum Desktop zocken nutzen? Ich glaube das ja nicht.
0: Also, wahrscheinlich schon, leistungstechnisch, vielleicht auch nicht jetzt, vielleicht im nächsten Jahr, aber, ähm, Technisch wird das wohl irgendwie funktionieren. Ich glaube, der Mac ist sehr verbrannt eher für die meisten Gaming-Studios. Game-Studios. Also klar, Apple-Arcade-Spiele und sowas, das wird alles super laufen.
1: Ja, das ist ja die Bedingung für Apple-Arcade-Spiele. Die müssen ja auf allen Plattformen verfügbar sein.
0: Ja, ja. Heißt ja das nicht, dass sie überall gut laufen. Ja, das stimmt.
1: Hast recht, ja. Ja, Auch schon <lacht> anders erlebt, ja.
0: So, ich glaube aber nicht, dass jetzt irgendwie ähm, EA... Bungie. Und wie gibt es Bungie überhaupt noch? Und wie Cyberpunk
1: heißen? 2077 ja, für die, so. die, die Mac-Version. Halt Deswegen wurde das verschoben. Ja, weil sie die äh, für ja. noch den, für den M1 Silicon Mac vorbereiten.
0: Ja, das, das wird halt alles irgendwie nicht passieren. Also ich, ich glaube, dass es einfach Apple hat da in den letzten Jahren ähm, zu oft schon mal gesagt, dass man auf Mac spielen kann und dann ist es doch eher eine
1: Enttäuschung gewesen. Also mir fehlt es nicht, Nein, Weil ich schlicht mit der Spielekonsole, ich mag es, Dinge reinzulegen und sie laufen, was am Windows und am Mac, am äh, Windows-Rechner und am Mac eben leider bei vielen Spielen nicht funktioniert, Das ist immer noch so. Ja. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, sie spielen gerne Desktop und dann wäre es natürlich ganz schön, wenn man sich nicht noch eine Windows-Kiste irgendwo hinstellen muss.
0: Ich mag eine Konsole, dass man die kauft, dann hat man zehn Jahre Ruhe, oder? Wie lange ist die PS4 jetzt?
2: Ja, zehn Jahre ist immer,
1: sagen die Hersteller ist ein
2: Zyklus. Ja. Er hat sich ja eh bald erledigt, ne? Dank der ganzen Cloud-Streaming. Stimmt.
1: Ach, ich dachte, dank der PS5.
0: Nö. Nee. Nö. Nee. Aber ich hätte Frage. Vielleicht ist die PS5 die letzte Konsole.
1: Sven, hast du gehört, dass sie flüsterleise sein soll? Habe ich gehört, ja. Ich finde das die beste. Und
2: das ist auch leise auf dem Nebenraum. <lacht> ja, ich, genau, ich habe eine PlayStation äh, 4 Pro und die lager ich immer in den Nebenraum aus, wenn ich, wenn ich
1: irgendwie äh, hungrige Spiele spiele. Das ist schon krass. Ich habe Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung an, während ich Playstation spiele. Das ist auch nicht schlecht. Weil die nämlich diesen Pfeifton sehr gut rausfiltern können. Das ist ja eine Frequenz, die dauerhaft bleibt. Man hört die Playstation dann gar nicht mehr. Ich mache Lautsprecher laut genug. Oder auch. Da freuen sich die
2: Nachbarn. Das sind noch was wenn so eine ruhige Szene ist. kommt denn das Rauschen her?
0: Die Nachbarn rundherum, die haben so viele Katzen, Hunde und Kinder den ganzen Tag Radau machen.
2: Da kann, ich finde find um, so find es nur fair, <lacht> Maschinengewehr sein wird, ist dann kein Problem. <lacht> hey, dieses Spielethema auf dem Mac, ich, ja, also Casual Games, und wenn sie sagen, jetzt haben sie Baldur's Gate 3, glaube ich, als Beispiel gebracht, ja. Und, ja, es wird bestimmt drauf laufen, aber ich glaube, richtig hübsch wird es da nicht sein. Ja, das ist okay. jetzt meine Vermutung. Gut, wurde noch was vorgestellt? Nee, ne? Ähm, Herr Molz, falls du so hörst, keine AirTags. Keine AirTags. Den <lacht> Artikel ähm, behalten
1: wir weiter in der Hinterhand. In der Hinterhand. Äh, ein, es gab zum Schluss noch so ein kleines ähm, Revival. Oh, oh ja. Ähm, und zwar müsst ihr mal bei YouTube eingeben Mac vs. PC. Das sind, Hi, I'm a Mac. Genau, das, sind, das ist die Werbekampagne Get Get a Mac, ähm, die ist von TBWA Media Arts Lab ursprünglich, liefern 2009, äh, 2006 bis 2009 im Fernsehen in den United States, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom and Japan und auch in Deutschland, es gibt die nämlich aus deutsche mhm. Version ähm, und da ist der Windows-PC und der Mac jeweils als Mensch dargestellt. Der Windows-PC in einem Anzug, der nicht richtig sitzt. John Hodgman. Genau, John Hodgman in einer großen Krawatte, die auch nicht so richtig sitzt. Und etwas untersetzt neben dem jungen, sportlichen, dynamischen Mac, gespielt von Justin Long. Und ja, man sieht dann verschiedene typische, stereotypische. Probleme, die so ein Mac äh, mit so einem Windows-PC hat, er friert einen, er ist langsam, er ist nicht fit <lacht> und solche Dinge. Und äh, der Mac ist dann halt immer so genau das Gegenteil. Und Apple hat sich nicht nehmen lassen, zum Ende dieser Keynote noch so einen kleinen äh, Seitenhieb. Sie haben nämlich John Hodgman genommen und ähm, ihn nochmal hingestellt. Ich würde es ganz cool finden, wenn die ganze Werbekampagne zurückkommt und auch Justin Long nochmal wieder auftaucht weil man ja jetzt ja wieder diesen PC-Kampf aufnimmt so ein bisschen. Ich
0: meine, wir hatten jetzt natürlich keine Zeit, die alten Spots nochmal zu sehen, aber ging es euch auch so, dass der Eindruck macht, dass John Hodgman kein Tag gealtert ist? Nein,
1: der ist kein Tag gealtert. Vielleicht, ist der, vielleicht haben sie deswegen Justin Long nicht daneben gestellt. <lacht> <lacht> ja. er nicht. Weil, weil ja, der Mac hätte alt ausgesehen daneben. <lacht> <lacht> Oh, das stimmt, der war
0: natürlich damals jung und dynamisch, der Justin Long.
1: Ja, und vielleicht ist er jetzt nicht, ich weiß nicht, wie Justin Long im Moment aussieht. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, genau. Ja, das weiß man Ich auch guck mal, nicht. mal eben, Justin Long. Nee, er lebt noch, Die Wikipedia sagt, er lebt noch. Dann muss es stimmen. Ich weiß nicht, er hat zuletzt gespielt in, natürlich, Jay und Silent Bob Reboot, natürlich hat er da mitgespielt. Okay. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Nee, der lief, glaube ich, lief der im Kino? Wir sind schon bei den Streaming-Tipps. Nichts, nichts auf dem Kino, gar nichts. Oh, ich weiß gar nicht, also je nachdem wie alt die Fotos sind, aber so so und, der hat sich auch nicht wirklich verändert. Klar, ein bisschen Falten um die Augen. Ja, Wenn stimmt. Ich, ich zeige ihn in die Kamera, das kriegt ihr nicht zu sehen, aber das geht doch noch. Nee, das geht doch noch. Ein bisschen Schminke sieht ja wieder aus wie früher. Ich meine 2009 ist ja jetzt auch noch nicht, ist jetzt elf Jahre ja, aber wie gesagt, gebt das mal bei YouTube ein, Mac versus PC oder Get the Mac bei YouTube eingeben. Da, da gibt es auch Compilations, die die alle dann zeigen. Ja. Lohnt sich durchaus. Ja und sonst, nach einer Dreiviertelstunde war Schluss. Was ist, was ist euer Fazit?
0: Es ist alles, was man so erwartet hat. Also ich, ehr ehrlicherweise ist es sogar ein bisschen mehr. Ich hätte nicht erwartet, dass der M1-Chip auf dem Papier zumindest die bisherigen äh, äh, Intel Max so in den Schatten stellt. Ja. Ähm, ich hätte erwartet, dass es im Großen und Ganzen so auf einem Niveau ist, vielleicht hier noch ein bisschen besser, wenn etwas zu erzählen hat, aber dass man so, so Faktor 2 an, anführen kann, Faktor 2 in Leistung, ein Viertel, was den Energieverbrauch oder den, den Energiebedarf angeht, das hätte ich in der Form ähm, nicht unbedingt erwartet. Vielleicht bin Mein Fazit es fällt durchweg positiv aus, ich bin sehr gespannt auf, diese, auf alle diese Rechner. Gut, der Mac Mini ist. Das ist halt nicht. Das ist einfach nicht mein Gerät. Ich habe so Mobil-Macs schon. Aber MacBook Air, MacBook Pro, ich bin super gespannt.
1: Mhm. Ja, ich möchte auch Benchmark-Ergebnisse sehen. Ich, das, ist, das, ist, das ist jetzt wieder mal so was, wo ich dann, dann doch drauf brenne. Ähm, was die Jahre mich ja, wie gesagt, immer nicht so wirklich interessiert hat. Ich bin etwas überrascht, dass sie dann doch das kleinere MacBook Pro damit ausstatten. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht erstmal tatsächlich nur das MacBook Air damit ausstattet und den ja. Mac Mini. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn sie nur das MacBook Air und den Mac Mini damit ausgestattet hätten, dann wäre das Ding nach einer halben Stunde vorbei gewesen. <lacht> und dann hat man bei Apple vielleicht gedacht, das geht jetzt auch nicht. Komm, wir nehmen das MacBook Pro noch dazu. Das wird der Grund sein, ja. So. Und ähm, sonst bin ich, also überraschend kurz und dann verstehe ich auch nicht, ja, hätte man nicht einer der anderen Keynotes dann noch länger machen können? Ich weiß, der Hype-Train, so mhm. es hätte die Themen nicht so entzerrt, wie sie es jetzt tun. Ähm, wir sprechen jetzt nochmal extra, ich weiß nicht, wie, wie lange sind wir schon auf Sendung? Lang lange genug. Eine Stunde 27, sagt, ich, sagt die Uhr da. Halbzeit ja. für uns. Äh, genau, wir machen jetzt noch anderthalb Stunden <lacht> weiter, ich weiß nicht, worüber wir reden sollen, aber okay, wir finden was. Ähm, wir hätten jetzt nicht nochmal anderthalb Stunden über den Mac geredet, wenn es so gewesen wäre nicht so gewesen wäre, wenn jetzt nicht noch eine Keynote gewesen wäre, aber pff, gerne nächstes Jahr wieder alles ein bisschen komprimierter, glaube ich.
0: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also zum, mhm. zum einen macht es natürlich für uns wirtschaftlich viel interessanter, dass wir jetzt irgendwie drei, vier Monate am Stück ähm, über Apple-Neuigkeiten berichten können, also auch echte Neuigkeiten. Und mehrere Events für life abfeiern können, sodass das bringt, ähm, das bringt Klicks. Ohne Ende. Im, im Innern drin. drinne.
1: Die Klickfarm läuft heiß. <lacht> das
0: hält auch Heftverkaufszahlen hoch. <lacht> Auf der anderen Seite, da haben wir heute gerade noch darüber gesprochen, dass es irgendwie ähm, auch einfach jetzt drei Monate am Stück eigentlich keine Pause gibt und nichts jemals
2: wirklich fertig ist. Und man, man hat überhaupt gar keine Zeit, die Neuerungen oder die Neuheiten zu äh, sacken zu lassen. Ja. Ja. Es, wurde, es wurde so eine neue Apple Watch vorgestellt, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, die soll ja irgendwas Tolles können. Ich habe hab, keine Ahnung. Schon wieder raus aus dem ist auch Ey, ewig
1: her. Also Wie man weiß, als Zuhörer und Hörer regelmäßig, habe ich mir ein iPhone 12 Pro gegönnt. Ich saß gestern Abend auf dem Sofa, <lacht> nehme das iPhone in die Hand, denke, ach ja, ich habe ja ein neues iPhone. <lacht> ich glaube, das passt das relativ gut zusammen. <lacht> ja.
0: Ja. Wir haben es auch mit den Heften gemacht. Wir haben Heute haben wir die, die, die neue gedruckte Mac Live, äh, geliefert bekommen von Thorsten aus der, aus der Logistik.
1: Thorsten, Thorsten Sohn. Ja.
0: Ähm, ich, das, ich
1: wusste nicht, dass wir das gemacht haben, das Heft.
0: Das ist irgendwie wirkt, schon,
1: wirkt schon wieder alt, ne? Das
0: ist, wie lange ist das hier? Zehn Werktage, dass wir das abgegeben, und Druck gegeben haben? Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
1: Ja, was haben wir in der Zwischenzeit alles gemacht? Also insofern. Eben, eben. Ja, ich bin ja. neulich auch wieder eine Mail bekommen, ob irgendwie Testgeräte bei uns angekommen sind. Wir hätten uns ja gar nicht mehr gemeldet. Da, da hätte ich am liebsten auch zurückgeschrieben. Ja, wann hätte ich mir das dann auch noch angucken sollen? Auf dem Berg da hinten in der Ecke. <lacht> ja, Foto Stel, ich das ist dabei. Stell hinten ja. an, genau. Also es ist wirklich ein
2: bisschen. Ich will nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber es ist schon ein bisschen traurig, dass man teilweise die, die, das heft ja gar nicht mehr mit normalen in Anführungszeichen Artikeln voll kriegt, weil alles vollgestopft ist mit irgendwelchen Titelthemen ja. und ja. Tests und hier ist du eine Vorstellung, im nächsten Heft kommt der Test und, und äh, es fliegen so viele Themen raus, ja. auch für normale, ähm, andere Hersteller, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir müssen demnächst mal so, so ein Hardware-Sonderheft rausbringen, wo wir nur Tests reinballern.
1: Ja, oder auch diese typischen Artikel, wo wir mal so ein bisschen auch über den Tellerrand gucken oder oder Dinge mal ein bisschen tiefer be beleuchten. Wir haben ja gar keine Zeit bisher gehabt. Natürlich, du hast über den AM1-Strip jetzt einen Roman geschrieben. Ähm, naja. Das, äh, Aber solche Artikel ein bisschen mehr wären auch mal ganz schön, wenn wir das wieder hinkriegen. Aber jetzt kommt ja der Winter und im Frühjahr kommt ja passiert hoffentlich erstmal nichts. Wahrscheinlich. Aber mich interessiert das ja eh alles nicht mehr. Das kommt erschreckend dazu. Das ist ja eine Lüge. <lacht> Ja, ich habe vorhin auf Instagram geschrieben, das letzte Mal für längere Zeit beruflich Keynote gucken. Ich werde mir die nächste natürlich anschauen, aber das werde ich entspannt auf dem Sofa machen und danach nichts schreiben. Wahrscheinlich. Wobei das stimmt. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich darf ich dann da die Apple. Egal. Wie willst du? Apple-Kommentar oder so ein Kram. Ja, ja, wir werden sehen.
0: Ja. Genau. Und dann sind wir zu, dass wir dich danach wieder hier live mit reinschalten
1: können dann. Ja, abends habe ich ja Zeit. Ich kann halt nur nicht mehr Freitagstagsüber podcasten. Bringt ihr euch nicht auf dumme Gedanken. Ich will auch mal Wochenende anlegen. <lacht> ihr müsst halt in eurer Freizeit podcasten. Ja. Ja. <lacht> nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber gar nicht. Ah, ja, gut. Gut, das soll es gewesen sein, Apple-Event,
2: denke ich mal. Ich denke auch. Das letzte für dieses Jahr? Toi, toi, toi. Oder kurz vor Weihnachten noch ein
1: AirTag-Event? Das nächste mache ich nicht mit. <lacht>
2: Wenn es ja noch irgendwas kommt, dann meine ich mit.
1: Hört ihr das Apple? <lacht> ja genau, sie hören uns ja zu. Also, wenn ihr nicht wollt, dass wir auf die Barrikaden gehen, <lacht> gibt uns ein bisschen Entspannung. Ja.
0: Euch oh, auch. Einen schönen Abend noch. Genau, danke fürs Zuhören, danke fürs live dabei sein
1: Genau. Für, oder oder, oder äh, im, im Podcast drinnen im Sinne von äh, streamen und so nachträglich Zum und so. Zeit Zeitsouverän nachhören. Genau. Aber ja. egal, wie viel Uhr es jetzt gerade ist und was ihr gerade macht. Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich nicht, aber das wissen wir jetzt schon. Gibt es Freitag, gibt es Freitag keinen Podcast, ne? Ich gucke es dann ja mal tief in die Augen. <lacht> Hallo. Ja. ja.
0: Wir, wir, wir gucken mal.
1: Okay, das ist noch kein Nein, aber auch kein klares Ja. Vielleicht müssen
0: wir ein über MacOS noch mal reden. Aber.
1: Ach ja. Mal gucken. Ich werde es in der Podcast-App meines Vertrauens sehen. Und äh, denkt dran, uns äh, äh,
2: gerne auch einen Kommentar dazulassen und die Bewertung im iTunes Store. Ich mache einen Daumen hoch Super. oder einen Stern oder so und äh, es te deinen Freunden mit und installier es bei den. Ich werde euch. All Verwandten.
1: Ich werde euch vor allem regelmäßig Sprachnachrichten schicken. Kannst du also eine Glocke
0: klicken da irgendwo in einer App? <lacht>
1: Nee, warte mal, was kann ich denn machen? Ich kann, äh, an, ich kann subscriben, kann ich, aber das habe ich ja schon lange. Ja. In allen Podcast-Apps. In allen Podcast-Apps, Pod Podcast dann kriege ich ja 15 Push-Nachrichten. Ja, die kannst du ja ausmachen. Ne? Ach so, okay. Und soll ich dann noch Auto-Download?
0: Ja, bitte. Vielleicht okay. kann das, vielleicht gerade ein Kursbefehl sein, der einfach in der, über die Podcast-App immer die neueste Schleifwasserfolge runterlädt. Wenn sie runtergeladen ist, die löscht und neu runterlädt. Ein perpetuo
1: mobile des, des Schleifwörter-Downloads. Bringen, uns nicht auf Ideen, dass wir in die Podcast-Charts ganz nach oben wandern, indem wir den Kurzbefehl, die Kurzbefehle-App manipulieren. Vor allem saugt das doch den Akku leer wie blöde. Hast du ein altes iPhone rumliegen? <lacht> nee, das hat mein Vater heute gehabt. Okay. Echteres iPhone? Ach, da habe ich noch eine Geschichte. Ja komm, hau raus. Ich wollte gestern bei Mediamarkt den Akku tauschen lassen.
2: Oh, <lacht> Dann mit der Geschichte hätten wir starten müssen. Ja, damit hätten wir starten müssen. Jetzt, Na gut,
1: jetzt ist es für alle Leute, die so lange durchgehalten haben, die Bonusgeschichte. Ich schreibe einen Bonus-Track auf. Ja. Ähm, und zwar bin ich, ich sage nicht, in welcher Stadt zum Mediamarkt gelaufen. In Kiel gibt es keinen. Gibt es in Kiel Mediamarkt? Zwei, mindestens zwei. Oh, geil. Was? Gibt es einen mal? Stimmt, Schwentinental. Schwen
0: Dann sogar drei. Schwentinental in einem City Park und es. hießen ne, hieß ein Saturn in der Ja, Stadt. Ja, ah, Saturn, ja, Saturn. Also das ist ja eins.
1: Ja, ja. Ich in einer Stadt. Ähm, in der ich öfter mal bin, <lacht> in einem Mediamarkt. Ähm, und dort zu dem Service. Und der junge Mann trug schon Jogginghose. Da hätte ich, glaube ich, eigentlich schon aufstehen und gehen sollen. Ähm, äh, ja, hier iPhone 10, äh, Akku bei 83% Prozent, äh, müsste einmal getauscht werden. Äh, ja, wir sind offizieller Servicepartner von Apple. Wir dürfen erst ab 80% Prozent Leistung Akkus tauschen. Sei ich guter Mann. Mein iPhone sagt Service. <lacht> es sagt mir gar nicht mehr den Batteriezustand, sondern Service. Und ich sollte doch bitte umgehend den Akku tauschen bei einem Fachhändler. Die Motorleuchte blinkt <lacht> quasi schon. Die Motorleuchte springt mir ins Gesicht. Ähm, ach so. Ja. Dann war Stille. Dann guckte er zehn Minuten in sein MacBook, tippte da irgendwie was rum. Dann äh, meinte er, okay, wir können den Akku tauschen. Dann hat er da irgendwie nochmal Diagnoseprogramm drüber laufen lassen, guckte sich mein iPhone von allen Seiten an und sagt, das haben sie schon öfter reparieren lassen, oder? Sage ich, äh, nee, das war nur einmal zum Display tauschen auf Garantie. Wieso? Nur so. Okay, so, dann hat er noch mal zehn Minuten da rumgeforschtet, hat dann irgendwie noch mal an seinem Mediamarkt-PC noch irgendwie den Abholschein ausgedruckt. Dann äh, sollte ich meinen PIN-Code von dem iPhone auf den Zettel schreiben. <lacht> äh, die, ich, ich spoiler schon mal, ich habe am Montag einen Termin bei Apple. Ähm, <lacht> Da werde ich mal nachfragen, ob das normal ist mit dem PIN-Code. Ähm, gab mir diesen Abholschein. Ich bin dann diesen aus dem Medienmarkt raus. Wir waren übereingekommen, dass man mich anruft, wenn man fertig ist. Äh, auf der Webseite steht maximal zwei Stunden. Nach einer Stunde klingelte mein Telefon. Ich war schon erfreut und dachte, geil, das ging ja schnell. Ja, ähm, ich habe noch keine Freigabe von Apple. Ja, okay. Ja, man muss beim iPhone 10 auch den Lautsprecher tauschen, wenn man den Akku tauscht. Nein, muss man nicht. <lacht> ich das hab's ja schon gemacht. <lacht> ich hab das schon mal gemacht, da muss man den Lautsprecher <lacht> nicht tauschen. Ja, doch, und, und das, Ab das Ersatzteil haben wir gerade nicht da und das ist auch nicht vorrätig und das äh, kann Apple gerade auch nicht liefern, deswegen kriege ich die Freigabe für die Reparatur nicht. Okay. Das heißt, der Akku wird jetzt heute nicht getauscht. Nee. Ja, wann wäre das? Ich könnte morgen früh auch abholen. Naja, nicht vor nächster Woche. <lacht> Sag ich, okay, dann komme ich jetzt. Haben ja nicht damit geworben, dass sie das in ja. wenigen Stunden ja. schaffen und so? Dann komme ich jetzt und hole es wieder ab. Dann habe ich das gemacht, habe vorher bei iFixit.com nochmal nachgeguckt, wie so ein Akkutausch geht. Er meinte wohl das Siegel, wenn du den, du musst den Lautsprecher ausbauen, um an, an den Akkuanschluss ranzukommen ja. beim iPhone 10. Und da ist ein kleines Klebesiegel, was für Staub und Wasserschutz sorgt, damit es vom Lautsprecher nicht da reinläuft. Und dieses Klebesiegel geht kaputt, wenn du den abziehst. Das ist, weiß nicht, drei Cent. Klebesiegel, das, ja wahrscheinlich. Und das musst du wieder neu drauf machen Und das hatten sie wohl nicht vorrätig. So, deswegen <lacht> ging diese ganze Reparatur nicht. Ich dann unverrichteter Dinge da nochmal hingewatschelt zu Fuß das iPhone wieder abgeholt und jetzt habe ich im Montag einen Termin bei Apple. Die toi, toi, toi. das mir wollen dann hoffentlich mal hoffen, austauschen. Wollen wir
2: mal hoffen, dass sie einen Tesaroller da haben? Ne? Ich hoffe das <lacht> auch. Sonst dann sprechen wir sonst du Paketband
1: oder irgendwie <lacht> sowas. Apple kann das tauschen, meinst du? Ich hoffe doch. <lacht> Und dass die mir nicht sagen, wir müssen die Kamera auch auswechseln, ne, Schöne Geschichte, schick, schick uns eine Sprache. <lacht> ich ich schicke ich schick euch so, oder so eine Sprache <lacht> habe ich Montag ausgewählt. Also
0: Jede Episode ist ja so ein, so ein kundenservice debakel bisher drin. Ja, stimmt. So in der
1: jüngsten Episoden zumindest. Ich ziehe das aber auch magisch an. Du ja irgendwie auch. Nee, das kann nicht an. Komm, das kann nicht an uns liegen. Nee. Du hast noch für Standard. Ich habe euch von der Versicherung erzählt. Oh Gott, da komme ich nie auch. mehr raus heute. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Das, vielleicht schicke ich irgendwann mal eine Sprachnachricht. Oder wenn ihr mich mal auf der Straße trifft, sprecht mich drauf an und erzählt euch die Geschichte. Genau. <lacht> Mit dem Eingabeformular aus der Sucht Hölle. Sucht
2: Kasper in Hannover und ladet ihn auf einen Kaffee ein. <lacht> Oder Oder erzählt euch eine Geschichte. Ja, nach Corona können wir das gerne machen.
0: <lacht> es, es wird albern. Zweiter Versuch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, war eine lustige Runde.
2: <lacht> bis,
1: bis bald. Ja. Nach müde kommt doof.
0: Ja, in der Tat, ja. Äh,
1: für alle Live-Hörer schlaf gut, träumt was Schönes und ja, kommt gut durch die Nacht.
0: Genau. Bis demnächst. Vielleicht Freitag, vielleicht nächste Woche. Wir werden das, das gemeinsam können. erleben. <lacht> Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Wiederhören.